0: Gut hier, Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast. Ziggy's Bar hier vom bomber Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht dringen gehen, gell? Der Ziggy. I
1: wouldn't
2: Tobi, ja, wir laufen wieder endlich.
1: Ja, ja? wie geht's dir? Müde wie immer, aber ich bin guter Dinge, weil heute ist sportlich. Ja, und ja. da wirst du wieder wach und fit. Logo, ne? ja, das ist gut.
2: Aber auch richtig bock. Ja? ja, ich auch. Ich glaube, unser Gast auch. Wir stellen doch einfach direkt vor. Macht das. Und zwar ist Erik hier. Man nennt ihn den Geschäftsführer <lacht> der Frankfurt Galaxy. Das ist richtig, ne?
3: Das ist richtig. Ja. Hallo. Das ist er. Das ist er man man tatsächlich. So.
2: Ja. Ähm, wir können ja direkt einsteigen eigentlich, weil was, was bedeutet Geschäftsführer, also nicht nur Geschäftsführer der Frankfurt Galaxy zu sein, sondern auch, was quasi die Berufsbezeichnung bedeutet. Plus vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, Frankfurt Galaxy ist unsere Frankfurter American Football Mannschaft. Das mal so vorweg, falls es Leute gibt, die es nicht wissen. Ja, das ist erstmal so als Randinfo, glaube ich, gut. Ich glaube, was American Football ist, wissen alle, die hier zuhören. ja,
1: naja, vielleicht kommen wir noch ein bisschen darauf. Genau, da können wir noch ein bisschen drauf eingehen, genau. Das ist doch ein komplexes Thema. Ja, das stimmt.
4: Ja, also Geschäftsführer sein bedeutet letztendlich halt, die Verantwortung zu haben. Und es gibt jetzt, also wir kommen jetzt ins dritte Jahr, ist die dritte Saison. Wir können das so ein bisschen vergleichen mit Aufbau eines Startups. Wir haben wirklich bei Null angefangen. Wir haben das Unternehmen vor ja, zweieinhalb Jahren gegründet. Wir sind wirklich einfach, als wir erfahren haben, es gibt eine European League of Football, in der spielen wir nämlich, ähm, aktuell mit 17 Franchises europaweit, ähm, dass sich diese Liga gründet, sind wir äh, haben uns entschieden eine Firma zu gründen und den Franchise-Experiment zu unterschreiben. Und das war wirklich genau so, wie ich es gerade sage. Wir sind zum Notar gegangen und haben uns danach erstmal Gedanken gemacht, was brauchen wir denn als nächstes? Ja? Wir brauchen einen Steuerberater, wir brauchen Marketing, wir brauchen ein Football-Team ähm, und sind deswegen... Reihenfolge? Die Reihenfolge war ein bisschen anders. Ja? Aber... Ja, letztendlich war das genau das. Und jetzt sind wir super stolz, dass wir auch ähm, die Brand haben. Frankfurt Galaxy hat eine, in unserer Stadt eine gewisse ja, legendäre Zeit hinter sich. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Ähm, und wir sind sehr, sehr froh, diesen Namen von der NFL über ein Lizenzverfahren ja, nehmen zu können.
3: Mhm.
4: Und jetzt, wie gesagt, in die vierte Woche in der dritten Saison, ähm, was wir ermöglicht haben oder was wir schon aufgebaut haben, wir sind wir einfach unglaublich stolz. Ja, und wir sind sehr, sehr große Vorfreude, was noch passieren wird in den nächsten Wochen, in der Saison, aber auch in den nächsten Jahren ja, und was möglich ist. Vor allen Dingen auch mit der NFL, die jetzt ja nicht nur ein Spiel, sondern auch zwei Spiele nach Frankfurt bringt und äh, das ist einfach mittlerweile ein Hype ja, und wir spüren den und wir sind einfach unglaublich ja, stolz, auch dabei sein zu dürfen. Ja.
2: Man muss ja dazu sagen, also äh, wenn, wenn wir über hier Tobi und mich sprechen, die schon äh, etwas älteren Semester hier sind, es gab ja schon mal die Frankfurt Galaxy. Absolut. Und das war auch Euroleague, ne? Damals. NFL. Oder NFL Genau,
4: da kann man sich schon sehr im Detail verlieren. Letztendlich, was man wissen muss, ist, es war quasi eine NFL-Liga. Also die NFL hat eine europäische Liga gegründet. Am Ende hieß sie NFL Europa, wo Frankfurt Galaxy, of Rhinefire, Hamburg Cedar, all diese Brands, die jetzt wieder da sind, gespielt haben. Ich glaube 2006 oder 2007, in einem von beiden Jahren, hat sich aber die NFL entschieden, die Liga wieder einzustellen. Und deswegen mhm. war es vorbei. In der Liga, das war so, man sagt ja mittlerweile, Farm League, mhm. war das eine Farm League für die NFL. Das heißt, ich würde mal behaupten, Großteil der Spieler waren Amerikaner, die auch von den NFL-Teams, den individuellen Teams, quasi nach Europa geschickt wurden. Es gab aber auch ähm, ja, deutsche Spieler, die da spielen durften oder konnten. Wir haben auch einen Trainer, Martin Latka, der war früher Fullback bei der Galaxy. Und ähm, ja, daraus hat sich dann die Frankfurt Universe gegründet, aus Fans und ehemaligen Spielern, wo die meisten Trainer, auch meine Wenigkeit, sehr lange gespielt haben. Und jetzt mit der neuen European League of Football, seit ja, zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren, ähm, sind wir froh, dass wir wieder so ein bisschen an die legendären Zeiten zumindest ja, schnuppern dürfen und das halt wieder aufzubauen. Ja. Mhm.
2: Also ich muss sagen, wir, Tobi und ich waren ja auch äh, auf dem, das war das erste Heimspiel, ne? Das war das erste Heimspiel gegen Paris, genau. Genau, da waren wir auch und ich muss sagen, ähm, dass außer, dass es halt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, leider äh, nicht im Waldstadion <lacht> stattgefunden hat. Ähm, ja, noch nicht. Ja, genau. Okay. Äh, fand ich so den, den Spirit, sagt man ja so ein bisschen und, und so die ganze Stimmung und auch das, das Feeling so mit der Party davor und so, das war schon war schon sehr geil. Also das ja, so freut uns, ja. Ja, definitiv. Also ich, ich bin da ja auch relativ früh schon da gewesen, weil ich auch gedacht habe, so mal gucken, was, was quasi vor den Toren äh, des Stadions passiert. Und das war echt cool. also ähm, Wie fandest du die Band, die Live-Band? Gut? Ja. ja Sehr gut. Ich habe eigentlich, also wenn, wenn du mich so fragst, Wäre mein einziger Kritikpunkt gewesen, aber ich muss sagen, ich bin so ein ton -Nerd und so. Ja? Also ich komme ja ein bisschen aus der Branche. Und es gab ab und zu mal leichte Rückkopplungen bei dem Mikrofon vom Moderator. Ah, okay, gut. Ja. Ja. Aber das war, glaube ich, einfach nur so ein Technikproblem, weil das ein bisschen, weil er halt auf der Bühne steht zwischen den Boxen und dann war das so ein bisschen
3: hm.
2: wahrscheinlich einfach zu laut gestellt. Also der, ich habe das selber manchmal auch, wenn ich auf Hochzeiten zum Beispiel auflege und, und dann Leute eine Rede halten wollen. Und die neigen dann mit dem Funkmikro manchmal zu nah an die Boxen zu rennen. Oder die sprechen nicht laut genug, halten dann ihr Mikro weit vom Mund weg <lacht> und wundern sich dann, dass es leise ist und dann kriegst ja. du so von dem Rest immer gezeigt so lauter, lauter und dann sage ich ich kann nicht weil dann okay. ne, so und dann aber das ist so aber sonst war super also die Band war cool ähm, ich find, und ihr habt ja auch Interviews gemacht auf der Bühne ja, ja. die äh, die Cheerleader sind ja wieder aufgetreten also da, es gab ja so ein bisschen so ein Highlight ne
4: genau also die wir wir haben das ähm, Glück gehabt dass die Galaxy Dancers von der NFL-Europe-Zeit dabei waren und getanzt genau. haben mit unseren aktuellen Cheerleadern. Genau. Und deswegen war das Motto von dem Spieltag auch so ein bisschen Back to the Galaxy. Ja? Mhm. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir haben. Wir sind zwar eine neue, ein neues Football-Team in einer neuen Liga, aber gleichzeitig haben wir natürlich diese unglaublich bekannte und mächtige Brand mhm. und wollen so ein bisschen auch die Brücke schlagen zur damaligen Zeit. Mhm. Und das ist so ein bisschen immer die Herausforderung, die wir bringen. Deswegen... Haben wir gedacht, hey, warum nicht in den Game Day, dieses Motto aufzugreifen? Und ähm, wir glauben, es kam ganz gut an. Ja,
1: ja, ja definitiv. Also noch mal, ich möchte es nochmal ganz deutlich, <lacht> weil ihr habt im Grunde nichts mit der Frankfurt Galaxy äh, von früher zu tun, außer den Namen. Genau. genau. Nee, ich will es nochmal so sagen, ja, weil, ja, ja, ja. weil das nochmal äh, interessant ist, wenn man sagt, okay, fangt wirklich nochmal von null an mhm. äh, und nehmt praktisch den, den Namen mit und. Äh, und Sag mal so, ein bisschen äh, versucht da wieder reinzuwachsen, beziehungsweise das mit neuem Leben und äh, aktuell und äh, zeitgerechter wieder. Äh, genau, der zu große Unterschied ist
4: auch, dass wir ähm, wir dürfen nur vier Amerikaner auf dem Roster haben. Roster mhm. ist im Football quasi die, die, die Mannschaft. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben ja 65 Spieler. Das bedeutet, ähm, wir haben auch ein paar European. Players, das heißt, wir Franzosen, ganz viele Franzosen, die bei uns spielen. So dass man davon ausgehen kann, ja, 90% sind deutsche Jungs und vor allen Dingen auch Local Heroes. Also wir haben viele Jungs ähm, aus der Gegend, Josh Bosnanski beispielsweise, das sind Frankfurter Boys, ähm, Free Safety, der ja auch Nationalmannschaft spielt, die ähm, bei uns äh, von, Anfang, von Anfang an ran dürfen auch. Und äh, da haben vier Amerikaner und da muss man natürlich auch schon sehr ausgewählt dann die Jungs äh, von Übersee. Dann auch nehmen, ja.
1: Das wäre auch mal eine Frage, also ich glaube, es wird ein bisschen durcheinander, weil es so viele Fragen sind. Aber das, nicht, das kriegen wir schon hin in den roten Faden irgendwie. Aber das genau, das war auch so eine Frage, wie setzt sich denn so eine Mannschaft zusammen? Weil vorhin hast du gesagt, ne? Buchhalter und äh, ja. Marketing und dann Mannschaft und so. Äh, ja, aber die Mannschaft, wie, wenn man, gerade wenn man bei Null anfängt, wie äh, wie kriegt man eine Mannschaft zusammen? Weil das ist ja gerade beim Football, ich sag mal so, gut, Taktik und so weiter ist überall ein Thema, aber gerade beim Football ist es ja nochmal mit den ganzen Spielzügen noch mal eine ganz andere Nummer. Und wie gesagt, ich kenne das noch von früher, weil das waren ja, wie du gesagt hast, so Farmteams. Mhm. Da waren ja oft äh, kommen und gehen und Absolut, ja. dementsprechend ein bisschen schwieriger vielleicht. Aber wie setzt sich denn so eine Mannschaft an? Wie kriegt ihr die, die, die Spieler zusammen oder wie wählt ihr die, die aus?
4: Ja, es ist, es ist so, dass wir ähm, ein riesen Glück mit unserem Headcoach haben. Das ist Thomas Kösling. Thomas Kösling ist quasi eine Institution in, ja, in Frankfurt oder im Rhein-Main-Gebiet, was Football angeht. Und ähm, der so ein bisschen Talent auch im Recruiting hat, das muss man ganz klar sagen. Ähm, Football habt ihr, glaube ich, ja gesehen, wir haben gerade kurz auch schon im Vorab über Steve gesprochen, ähm, ist ein Quarterback-Sport. Das heißt, der Quarterback ist mh, der Spielmacher und das ist die wichtigste Person, also vielleicht nicht die wichtigste aber einer der wichtigsten Personen auf dem Spielfeld. Und ähm, Jacob Sullivan, unser Starting Quarterback, ist quasi verletzt und deswegen haben wir Steve. Äh, sind wir sehr froh, dass wir Steve jetzt kurzfristig aus den Staaten einfliegen konnten. Also wir müssen ganz kurz klar. Äh, der der kam. Das bin nicht ich. Also. ich heiße nicht genau.
2: <lacht>
4: Leider bin ich, bin ich das.
2: Oh ja. Guter Punkt.
4: Ähm, nein, der ist am Mittwoch, wir haben ja am Mittwoch eingeflogen. Er hat Mittwochabend leicht trainiert, Donnerstag und Freitag trainiert und hat dann ähm, am Samstag schon gegen Paris auf dem Feld gestanden. Ähm, ja, und dann schaust du natürlich, was was der Quarterback so ein bisschen ja, für eine Position, für einen Typ ist und darum baust du halt auch das, äh, das Team. Du hast immer elf Angreifer und elf Verteidiger. Und das Schöne am Football ist, dass es quasi, das kann jede Statur spielen. Das heißt, du brauchst die kleinen Flinken, die brauchst die großen, schweren Jungs und jede Position ist quasi... So ein bisschen losgelöst auch von der anderen Position. Mhm. Das heißt nicht unbedingt, dass du einfach jetzt mal, hey, du spielst da, ich übersetze jetzt mal so ein bisschen ins Deutsche, rechts außen, das kannst du einfach in der Mitte spielen. Das funktioniert einfach beim Football nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir 15 Trainer haben. Ja, weil jede Position ähm, einen Trainer hat und dann noch einen Assistentrainer, um das Thema halt Football so ein bisschen wieder voranzubringen. Was wir machen ist, wir investieren sehr viel in den deutschen Trainingstaff, ähm, andere Teams haben jetzt die Tendenz, amerikanische Trainer einzustellen, weil das natürlich das Know-how ist. Teilweise mit NFL-Background auch. Thomas ist quasi seit Tag 1 dabei, hat Stunde null. Und wir haben letztens festgestellt, dass er der einzige Headcoach eigentlich ist, der seit Beginn an noch derselbe Trainer ist. Weil über das Training wird sich natürlich auch viel entschieden.
1: Ja, da bleibt auch eine gewisse Konstant, was ja, ja auch absolut. im Endeffekt sehr wichtig ist. Ich meine, du habe eben gerade schon gesagt, habe, du hast, so, wenn du so eine Fluktuation hast, und dann gerade beim Football. Ich meine, gut, es hat geklappt, muss man sagen, am Samstag. Der, Ich glaube, war gleich ein ne, Offensive Player of the, of the Game, oder? Ey, absolut. So, ja. Hat auch super gespielt. Aber das ist halt so. Äh, ich finde es immer. Ich, für mich ist das immer so wie, wie Schach. <lacht> ja, so. das sagen ja auch viele, ne? Ja. Rasenschach, Rasenschach. Genau. Ja, aber das ist. Ich finde Ich, ich, ich stelle mir das immer so, vielleicht kannst du mir bei mir Licht ins Dunkel bringen, aber wenn du. Du hast ja eine, eine unzählige Anzahl an Spielzügen, die du mhm. einstudierst. Die muss klar. ja theoretisch jeder, zumindest ich sag mal jetzt die Offensive Line oder also die, die Angreifer, die müssen das ja alles drauf haben. Und wenn der sagt, hier, wir machen man keine Ahnung, Spiel, Spielzug 63, dann muss jetzt jeder wissen, wo er hinläuft. Mhm. So, und das ist, doch eine, das ist doch eine Herausforderung, oder nicht? Ich meine, nur klar, du, du, du trainierst körperlich, aber ich meine, ich habe es eben schon mal gesagt, beim Fußball und überall geht es auch um Taktik, aber diese Nummer ist ja so... Das sind ja wirklich einstudierte Laufwege und alles drum und dran. Wie, 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 wie trainiert man das oder wie kommuniziert man das? Und ist das doch ein Wahnsinnsaufwand, auch für den Spieler, sich das alles zu Ja, das ist, das ist genau die, die große Herausforderung, die halt
4: Football mit sich bringt, ist halt wirklich das Drumherum. Das Spielbuch ist natürlich super dick und das ist genau diese Kunst, dass die Trainer es schaffen, die Jungs. Zum richtigen Zeitpunkt, dass sie am, am, also zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Mhm. Und ähm, ja, Jacob ähm, oder Steve in dem Fall müssen die Spielzüge natürlich drauf haben. Und der heißt dann nicht nur Spielzug 63, sondern Spielzug 63 links, rechts, geradeaus, oben, unten. Ja. Mhm. Und die spezifischen Spielgruppen, also du hast gerade Offense Line gesagt, die hören dann ihren Teil daraus, was sie machen müssen. Mhm. Deswegen ist das so entscheidend, dass das halt alles aufeinander abgestimmt ist. Deswegen muss man unglaublich viel trainieren. Und ähm, Timing ist alles, Timing ist alles im Leben und Timing ist vor allen Dingen alles im Football, ja? Wenn Steve den Ball bekommt, muss er ganz genau wissen, dass der Right Receiver, wo er hinwirft, genau in dem Moment auch an dieser, an dieser Stelle ist. Mhm. Ja, und das äh, viel Videoanalysen, viel Taktik, viel Videoscouting von dem Gegner und von dem Training und ähm, das bringt halt diesen riesen Aufwand neben dem eigentlichen Training mhm. mit sich beim Football.
1: Ja, ja das meinte ich nämlich, weil ich glaube, das ist so viel drum, ich meine, es gibt ja immer die Videoschulung und Taktikschulungen und keine Ahnung was, aber das ist ja wirklich, das ist ja praktisch, okay, das ist ein bisschen amerikanisch, aber es ist ja Ausspionieren des, des, des Gegners, um Klar. eine Taktik zu entwickeln, um die auseinanderzunehmen. Ich meine, gut, es gibt auch beim Fußball einen Matchplan und so weiter und so fort, aber da finde ich das nochmal klarer äh, zu sehen, okay, ähm, ich finde es wirklich so, du wählst einen Spielzug aus und der ist vorgegeben und den machst du jetzt und die anderen müssen gucken, dass sie ihn verteidigen und vielleicht kennen die ihn ja, dann können sie ihn besser verteidigen und sowas, weißt du, das ist so dieses gegenseitig wirklich yeah. Ausspielen. Also falls, das fasziniert mich schon, äh, schon immer.
2: Falls der ein oder andere das mal im Fernsehen gesehen hat, gibt es ja auch immer so, so Szenen, wenn die was sagen, dann halten die ihre Hand äh, vor das Mikro, damit ja. man eben zur Not nicht Lippen lesen kann und den Spielzug erkennen könnte, ne?
4: Ja, das, das, also das ist jetzt in der NFL auf jeden Fall so. Ja. Ähm, ähm, was wir machen, wir haben halt vier Leute. Ich muss jetzt lügen, äh, ob es vier sind. Vielleicht sind es auch mehr, die alle ein Signal reingeben. Mhm. Und nur das Team auf dem Feld weiß, wer das richtige Signal gibt. Ja.
2: Ach so, also, das ja, sind dann noch. Also, ja, klar. Ach so, geil, okay.
4: Du weißt ja nie, wer das schon irgendwie über Video und irgendwas ausspielen ja, hat. Ja, okay, verstehe. Und das ist das, was du halt sagst. Das ist wirklich Schach. Ja. Und es wird ganz oft gar nicht in der Physik, weil die Jungs sind mittlerweile alle echt, echt fit, sondern auf dem, auch teilweise, also größtenteils durch die Taktik und die Spielzüge
2: entschieden. Ja? Sag mal, gibt es dann, also ich will es mal ganz kurz jetzt einfach, ich, ich, ich komme so ein bisschen aus dem Basketball, habe lange Basketball gespielt, mhm. da gibt es auch sogenannte Systeme, die man läuft. Absolut. Ähm, ich muss zugeben, ich war auch immer einer von denen, der sich also einfach wirklich sehr, sehr wenig merken konnte von den, von den Systemen, die wir spielen sollten. Und da läuft man halt auch immer falsch oder so. Aber am Ende gab es zum Beispiel auch bei uns immer so ein bisschen, ich sag es mal so, Notausstieg plus. Es gab auch, also wenn wir jetzt einen Angriff hatten, wir haben nicht jedes Mal ein System gespielt. Also klar, in der Regel, oder meistens, wenn es gut funktioniert, wurden Systeme angesagt, aber nicht immer, sondern es wurde auch mal einfach frei in Anführungsstrichen gespielt. Mhm. Das gibt es ja beim Football eigentlich nicht wirklich dann, oder?
4: In diesem Sinne eigentlich nicht, weil die Jungs natürlich wissen müssen, wo sie hinlaufen oder ja. welche Seite sie verteidigen müssen ja. oder wie auch immer. Aber Jake oder Steve, die haben schon die Möglichkeit, ihren Spielzug zu ändern. Also wenn die jetzt sehen, okay, wenn wir jetzt nach links laufen, ich... Das ist mal ganz einfach aus. Ja. Ähm, und da steht halt, ähm, oder stehen halt Leute, dann kann er diesen Spielzug auch locker nach rechts ansagen oder komplett halt ändern. Ja? Also die mhm. Freiheiten gibt es schon auf jeden Fall. Aber das macht er
2: dann schon, wenn er den Ball hat und quasi.
4: Nee, das macht er quasi vor dem bevor der Snap, bevor der Ball in seinen okay. Händen ist, ändert er diesen Spielzug.
1: Okay. Durch Handzeichen. Wobei, wo oder ganz ehrlich, muss ich muss jetzt sagen, habe ich ja leicht einen Wissensvorsprung ne? ja. dir gegenüber, weil ich habe jetzt euren Podcast heute noch gehört, die aktuelle Folge ähm, Purple Lounge. Ja ja und da hat nämlich bei dem einen Touchdown hat er nämlich genau gesagt er hat gesagt er hat gesehen dass die Zeit abläuft hm. und hat die dann einfach alle nach vorne geschickt oder hat, ich ich habe hm. nicht ganz genau verstanden hm. welches Kommando er dem gegeben hat hm. auf jeden Fall war das nicht der angesagte Spielzug ja. und dann äh, hat er geguckt äh, hat er mit den Augen irgendwie getäuscht und dann ist der eine Verteidiger rübergelaufen ja. und dann war der dem er geworfen hat Praktisch hat sich so ein Fenster geöffnet und dann hat er dort hingeworfen. Genau, das ist es. Und äh, also dann hat er selber entschieden. Ne? So, ja, okay. äh, Aber das war weil es nur noch eine Sekunde auf der Spiel also ja. musste innerhalb dieser einen Sekunde spielen sonst hätte äh, hätten sie einen Down also der Spielzug wäre vorbei gewesen. Ja. So. Aber
2: nee was ich was ich theoretisch meinte ist wenn, wenn der Snap hast du es gerade genannt ne genau der Snap das ja. ist der Moment wenn der Quarterback den Ball bekommt ne dann ist es quasi dann ist ja also dann dann, geht, dann läuft das Spiel ja quasi <lacht> ähm, aber dann was zu ändern, ist halt schwierig, oder? Also ich meine, klar, der Vorderberg könnte entscheiden, selber zu laufen. Genau. Also wenn er das, vorher ein Passspiel zum Beispiel angesagt genau, hat, ja. geht nicht, okay, dann laufe genau, ich selber oder sowas. Genau. Ne? Aber das kommt relativ selten vor, glaube ich, dass das irgendwie, ich sage jetzt mal, ähm, spontan entschieden wird oder spontan passiert. Also es ist ja so, wenn
4: es gibt im Football grundsätzlich zwei Möglichkeiten, den Bein nach vorne zu tragen. Das ist wie beim sogenannten Lauf mhm. äh, mit dem Running Back. Das ist... Beispiel bei uns Nummer 1 ist Thomas Fischbach, der steht hinter den Quarterbacks, der mhm. kennt ja den Ball und alle blocken mhm. nach vorne. Oder ein Passspielzug, wo dann auch die Offensive line den Quarterback schützt, die Pocket mhm. um ihm her bildet und dann muss er den Pass werfen und hat ein Routensystem vorher angesagt, wo er dann genau weiß, hey, 10 Meter links, dann wird da jemand stehen Da wirfte wirft er das Ball hin und das ist genau das Fenster, von dem du gesprochen hast. Mhm. Und oftmals ist es ja so, dass die nicht frei werden, die Jungs. Oder der Druck, also es kommen ja immer so mindestens vier, fünf Leute, die den Quarterback einfach sacken wollen mhm. und mehr oder weniger auch wehtun wollen. Und das kann er natürlich vermeiden, indem er ausweicht und selber läuft. Mhm. Und wenn die Passverteidiger mit nach hinten gehen, ist ja oft auch eine Lücke da. Und das macht Jacob Sullivan zur Perfektion. Dieses, das nennt man Scramblen, er sieht die Lücken, er geht da rein und kann dann mit dem Fuß ähm, oder zu Fuß nochmal zehn, zwölf, vielleicht auch weniger Jahrzeh äh, erkämpfen. Und das macht es als Verteidiger so unglaublich schwer. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer Tom Brady ist. Tom ja. Brady. Ja,
2: den
4: genau. Den kenne auch ich. Der zum Beispiel <lacht> ähm, ist jemand, der das Spiel verstanden hat und immer geworfen hat. Der hat immer weniger gelaufen. Der war auch nicht der Schnellste. Ist ja auch nicht gedraftet worden. Ähm. Aber ähm, der hat ja immens natürlich auch eine gute O-Line, hatte Zeit zum Werfen, das Spiel zu verstehen, das zu lesen. Und das macht das nun mal aus, ja, den Unterschied.
1: Ich, ich glaube, der ist doch gedraftet worden, an Stelle 213. Ach, stimmt, sowas. Genau, ja, genau. Spät, 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 genau, ja, genau, spät, spät, Genau, doch, war ja ja immer ja. diese Story genau. mit dem Bild äh, vom Draft. Genau, wo genau, genau er, ja. ja 200 richtig, oder hat, irgendwas an der Stelle war. Also, Draft muss man vielleicht auch kurz erklären. <lacht> das sind praktisch die College-Spieler bzw. andere Spieler die zur Auswahl stehen und jedes Team hat nach einer, weiß nicht, wer das noch versteht, hat halt Draft-Picks, die die auch manchmal tauschen äh, bezüglich Wechsel, äh, äh, Transfers und so weiter und so fort. Auf jeden Fall können die in einer gewissen Reihenfolge sich dann die Spieler aussuchen. So, ja, und dann gibt es so. verschiedene Runden, dann gibt's First-Round-Drafts, also der, der als Erster gewählt die ist, der ist der praktisch, so. der, ja, genau, wie in der NBA ja. Und dann hast du, ist das der Überspieler im College und so weiter, und den wollen dann alle haben, und die den First-Round, also den ersten Pick haben, die haben dann die Möglichkeit, den zu, zu holen, ja. So, und äh, er war irgendwie anstelle, was weiß ich, wie wievielte Runde, 200 irgendwas, mhm. und ist dann irgendwie reingerutscht, und, also das zeigt ja auch, dass dann noch die Möglichkeiten bestehen, aber weil du gesagt hast, ja, es gibt ja auch diese Videos von diesem, das sind ja immer so riesen, Events, wo, die, wo die, die ihre sportlichen Tests ablegen. Und äh, er hat halt irgendwie so katastrophale Laufleistungen und alles <lacht> da abgeliefert, weil es halt ja. nicht so sein Ding ist. Aber ich glaube auch nochmal, um zurückzukommen, diese Spielzüge. Äh, das ist nämlich, glaube ich, auch etwas, was so ein Quarterback ausmacht, dass du. Ähm, dass du diese schnelle Reaktionsgabe hast, weil du kannst ja einen schönen Spielzug ansagen, aber wenn die anderen gut verteidigen, dann musst du ja trotzdem irgendwie versuchen, äh, den Ball nach vorne zu kriegen. Ja. Und ich glaube, das ist auch diese Reaktionsschnelligkeit und dann auf die, Reakt ja, auf, die, auf die Situation reagieren zu können, ist, glaube ich, macht dann das erfolgreiche Spiel nach vorne nach aus. Und also
4: was ich immer wieder sage und wird euch beide gerne auch challengen, ich sage, der Quarterback ist die schwierigste Position im Sport ever. Konnte noch niemand dagegenhalten, also
2: Challengen meinst du, dass ob wir versuchen, dass genau, ob es
4: ob es wirklich eine Position gibt oder eine 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 Form von Sport, die schwieriger als der Quarterback ist. Du musst, wir haben gerade darüber gesprochen, du musst dieses dicke Spielbuch kennen. Du musst wissen, wo die Jungs hinlaufen. Gleichzeitig musst du aufpassen, dass diese Baumstämme, Kühlschränkel, die auf dich zukommen, mhm. im Schnitt immer fünf sechs Leute. Sehr gut beschrieben. Ja, <lacht> dich platt machen wollen. Ja. Das wollen ja wirklich, ähm, die
1: wollen nicht nicht stoppen. Die wollen nicht wirklich. Die also, die wollen, und dann
4: erwischen die dich halt auch und du musst halt aufstehen und das wieder machen und ja. das machst du halt drei Stunden. Also das ist schon, glaube ich, die schwierigste Position also, im Sport.
1: Ja. Das also, kann ich nicht so ganz, aber also ich, ich das mag sein, ich kann es nicht widerlegen, aber ich sage mal auf jeden Fall, der Quarterback ist für mich im Mannschaftssport die Person, die von seiner Position her im Vergleich zu dem Rest der Mannschaft unglaublich viel Verantwortung trägt oder das Spiel auch trägt. Es gibt ja einen Fußball auch Spielmacher, zentrales Mittelfeld oder so weiter, der die Bälle verteilt und alles drum dran, aber dass er von so einer prominenten Position mit so viel Verantwortung in einem Teamsport, also das ist ja praktisch wirklich so wie der König, in sein, ne, so, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, er ist ja derjenige, ja, mit dem der... den Ball jeden Spielzug in der Hand. Ja, genau, und er entscheidet auch und mit ihm steht es und fällt. Natürlich, ohne die anderen Jungs ist immer noch ein Teamsport, Klar. kann er das auch nicht äh, so, aber es ist tatsächlich für mich auch... Die, eine prominenteste Position im Sport, wo mir keine andere einfällt, die so viel Verantwortung und so viel vom, vom wie soll ich sagen, ja, vom Spielausgang oder äh in den Händen hat. Also das, somit also wie soll man sagen, Regisseur. Gut, beim Fußball gibt's das auch, aber das ist halt so, dass da immer noch drumherum direkt gespielt wird und dann immer vielleicht der Nebenmann nochmal mitmacht oder ich weiß es nicht. Beim, beim Baseball hast du vielleicht den Pitcher, aber das ist aber nicht so wie der Quarterback. Also ich finde der Quarterback ist schon sehr, ja, schon äh, für mich eine spezielle Position im Sport. Das muss ich definitiv. Ja, ich wüsste jetzt auch, ich, auch mir würde
2: auch keiner einfallen.
1: Und auch mit dem, was er können muss. Klar, das ist alles. Ich, ich kann nicht so hinter die ganzen Kulissen gucken. Letztendlich wie beim Fußball, das mit oder oder bei anderen Sportarten wie das mit der Taktik. Da ist, steckt ja auch ganz viel dahinter. Aber da ist es halt so offensichtlich was da, Anführungszeichen offensichtlich für durchblicken tut man ja nicht, aber was da dahinter steckt. <lacht> äh, klar. so Und da bin ich, also ich bin, ich würde dich nicht widerlegen auf jeden Fall. <lacht> nee, ich glaube, es wird, geht nicht.
2: Aber man muss ja auch dazu sagen, es ist ja schon eine sehr körperliche Sportart. Das kommt ja dann auch noch dazu. Ich meine, klar, die Jungs sind irgendwie, ich sage jetzt mal, gut geschützt. Hm. Ja, mit ihren, äh, mit ihrer Schutzausrüstung plus Helm, aber, ähm, ich, wer hat das mal gesagt, das ist jedes Mal eigentlich ein bisschen wie ein Verkehrsunfall, wenn da mhm.
3: einer hart getackelt ja, wird. Ne?
2: Also es gibt so mehrere Sachen, die ich dir gerne
4: dazu sagen würde. Das eine ist, dass wir merken, aufgrund dieser Professionalisierung der Liga, also nicht nur die Brand, die wir haben, wir haben auch Sponsoren, wir verbessern die Trainingsbedingungen, wir bilden die Trainer aus, ähm, kommen natürlich auch bessere Spieler ähm, mhm. und somit steigt die Intensität, mit erhöhter Intensität steigt auch das Verletzungsrisiko. Und wir sind da echt, nicht nur wir, aber auch dieses Jahr die ganze Liga wieder, wir haben so viele Ausfälle von Schlüsselspielern, wo wir merken, hey, das ist was, wo wir auf jeden Fall jetzt zukünftig noch mehr investieren müssen, um die Spieler einfach zu schützen. Ja. Wir haben um, unser Offense Left Tackle, das ist quasi so der Bodyguard von dem Quarterback, von dem wir die ganze Zeit sprechen, Janik Kiel, hat jetzt ein Jahr lang ähm, gekämpft, zurückzukommen von der Knieverletzung und hat sich vor zwei Tagen... Leider beim Krafttraining wieder verletzt und wird wahrscheinlich wieder dieses Jahr nicht spielen können. Das ist eine unglaublich wow. traurige Geschichte. Ja. Und da sitzt dann so ein 2,8 Meter großer Mann vor dir und du weißt einfach nicht, was du sagen sollst ja? und bist sprachlos. Und da muss man halt gucken. Ja? Die Jungs sind jetzt keine, keine Profis wie in der Bundesliga, wo man dafür auch leben kann, also leben kann und sich was zurücklegen kann. Sondern das ist halt wirklich aus Leidenschaft ein Sport, den du machst. Ähm, und ähm, ich glaube, es zählt unter Kollisionssportart auch, mhm. bei unseren ganzen Krankenversicherungen und dem ganzen Thema. Also nicht mehr Kontakt, sondern Kollision. Ähm, und wir hatten auch äh, bei der Universe, hatten wir auch einen äh, ein Strong Safety aus dem amerikanischen College, der hat regelmäßig sehr gesperrt worden vom Spiel, weil er einfach zu hart gehittet hat. Zu hart. Mhm. Was man bei diesem Sport ja irgendwie erstmal sich vorstellen muss, ähm, und gleichzeitig, ja, ist es halt, ähm, ist es halt echt Verletzungsrisiko. Also die NFL selber, man sagt ja immer, not for long, NFL, weil Spieler teilweise nur zwei, zweieinhalb Jahre, drei Jahre dann in der Liga auch sind ähm, und oftmals natürlich
2: äh, verletzungsbedingt dann auch ausscheiden. Ja, das, ist, das ist schon krass. Verrückt, ich stelle jetzt mal eine ganz, wirklich eine, eine richtig doofe Frage. Sind, der, der Herr, von dem du gerade gesprochen hast, der jetzt leider wieder verletzt ist, sind die dann krankgeschrieben? <lacht> so. ja. ja, okay. Krass. Weil das ist echt so, also klar, man. man er er studiert das. jetzt in dem Fall
4: noch, das ist vielleicht das Gute, weil er sich natürlich sich dann ein Stück weit natürlich auf das Studium konzentrieren ja. kann und das, das geht ja weiter, das ist ja, ja auch wichtig, ja. ja. Ähm, aber ja, die kriegen natürlich
2: dann äh, Krankengeld, klar. Ja, weil das, man muss tatsächlich dazu sagen, auch ähm, ich sag mal so, wenn man jetzt sich nicht so extrem mit der Materie beschäftigt, ja. kennt man es halt meistens, äh, ich sage es mal, aus Amerika jetzt vom Football oder auch vom Basketball oder meinetwegen jetzt auch im, äh, äh, ja, im Fußballsport, die, die haben ja schon echt gute Gehälter mhm. und hart gesagt, wenn man jetzt irgendwie ein ich sag mal guter, ich sag mal einfach mal NBA-Spieler ist, dann hat man da schon glaube ich ein ganz gutes Jahresgehalt und hart gesagt, wenn man dann mal ausfällt, ein paar Monate reicht ja äh, mhm. dann in dem mhm. Fall zum Beispiel, äh, sage ich jetzt einfach mal, ist es ja nicht so schlimm. Also klar ist es für die Karriere vielleicht schlecht oder, oder natürlich auch für, für, du bist aus dem Training raus und lauter so Geschichten, aber so dieses, dass man halt Profisportler ist und von seiner Sportart und mhm. leben, leben kann oder lebt, äh, ist es halt schon nochmal eine andere Nummer, finde ich. Ne? Also, also absolut, was, was wir haben und das ist eigentlich erstmal gut, weil ich
4: habe ja gesagt, wir haben 65 Spieler. Es gibt auch in der NBA, in der NFL genauso ein Salary Cap. Das heißt, mhm. die Liga gibt vor ein Budget für die Gehälter, die wir, was wir ausgeben dürfen. Ähm, und das hilft natürlich, das erstmal irgendwie ein Stück weit irgendwie auch einzufangen. Stell euch vor, es gibt ein Team in dieser Liga, wo vielleicht jemand die finanziellen Möglichkeiten hat, jetzt sich aufzustocken und dann hast du hier vielleicht diesen FC Bayern-Fall mhm. relativ schnell. Mhm. Ähm, das ist genau das, was du halt in diesem amerikanischen hat noch fahren, den in der NFL ja nicht hast, aufgrund des Salary Caps. Schaut mal, das, ich glaube, das Finale ähm, ist zumindest immer jemand anders äh, im Super Bowl. Und das liegt unter anderem an, anhand des Salary Caps, ja, weil äh, nicht äh, wie der FC Bayern halt viel, viel mehr Möglichkeiten hat, Spieler zu zu bekommen. Und das das macht es halt aus. Deswegen ist auch bei uns jede Woche eigentlich, äh, musst du gewinnen. Du musst gewinnen, egal welches Team vor dir steht. Und deswegen sagen wir auch, jede Woche zählt. Mhm. Und es ist dann nicht mal irgendwie ein Spiel, wo man runterfahren kann, weil jeder ist da in der Lage, den anderen zu schlagen. Ja. Und das macht es halt spannend. Ja. Und das macht vielleicht auch ein bisschen Football aus.
1: Ja. Und du hast ja gerade gesagt, also ähm, aber bei euch, die, die Spieler, die bei euch sind, sind dann, ähm, sind es dann in, in dem Fall Profis? Mhm. Ja. Also es
4: ist, ja, wir haben, wir haben Profis natürlich, also ich glaube die Amerikaner, die herkommen, das sind, kann man ganz, also die Importspieler sagen wir, wir holen Jungs nach Deutschland, nach Frankfurt, das sind Vollzeitprofis, ähm, Der Großteil kriegt Geld natürlich ähm, und können sich dann in der Saison auf den, den Sport fokussieren. Ähm, aber wir haben natürlich auch eine kleine, eine kleine Trainingsmannschaft, ganz mhm. klar. Die, die Jungs, die halt ein bisschen reinschnuppern wollen, die helfen. Aber grundsätzlich kriegen die Jungs Geld, ja. Mhm. So. Und äh, ich glaube, das wird sich auch weiterentwickeln, weil das ist, da wird immer wieder diskutiert, ähm, wie hoch die Gehälter sein müssen. Und ähm, ich glaube aber, wenn du so eine Liga anfängst und äh, ist das ganz wichtig, dass man das erstmal zumindest so erstmal ja, im, im Rahmen lässt. ja Weil du musst das, das Thema neben dem Sport gibt es noch viele, viele andere Themen, die man auch aufbauen muss. Ja,
1: ja. Ich wollte gerade sagen, weil du hast ja, ich sag mal so, ich spitze das jetzt mal zu, aber außerhalb des Profifußballs, ja allgemein im Sport immer das Problem mit, mit, mit Geld, also ich ich meine, es gibt nicht umsonst die deutsche Sporthilfe und, und was auch Klar, immer, ne, auf jeden Fall. so damit die, die Leute sich auf den Sport konzentrieren können oder viele bei der Bundeswehr sind oder bei der Polizei oder keine mhm. Ahnung was, damit sie äh, da irgendwie äh, über die Runden kommen. deshalb äh, schon gefragt, weil das auch noch mal so eine große Mannschaft ist. Meine, wir reden jetzt nicht über 15 Mann, <lacht> sondern ja. 65. Und äh, das ist, ja. Ja, Sag wir mal, sind wir sind
4: vier Fußballmannschaften.
2: Ja, und, ähm, ja plus äh, die 65 Tra und die Spieler. Ja, Trainer.
1: Genau, da kommen noch die Trainer.
4: Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn wir nach Budapest äh, zum Auswärtsspielen müssen, was das bedeutet. Ja. Reisekader sind 46 Jungs. Plus die Trainer. Und ähm, was das auch für mein Team bedeutet, so eine Reise mal zu planen. Ja? Mhm, ja. Und nach Budapest äh, fliegen wir zum Beispiel. Ähm, und alleine dieser organisatorische Aufwand, die Jungs da durch Budapest, Essen, Hotel, wie kommen wir nach Budapest, dann vor Ort, das ist schon Wahnsinn. Und das ist ja auch so ein bisschen, äh, was ja auch die Challenge ist der NFL-Teams, die jetzt nach Frankfurt kommen, das ist ja Wahnsinn, dass die das alle mitbringen müssen. Und dieser, dieser Aufwand dahinter äh, ist ja halt nicht nur ein kleiner Bus wie beim Fußball oder beim Handball, sondern du reist halt eigentlich, ich sag mal, mit dem ganzen Zirkus, ja, von A nach B. Mhm. Ja, vor allem, eine,
1: wenn man die Ausrüstung sieht, das werden ja, schon ein paar ja. Container sein. Ne? Ja. Wollte ich gerade
2: sagen, da ist so. ganz schnell so eine Maschine voll.
1: Ja. Aber
2: ein Flugzeug reicht, oder? Um nach Budapest ein Flugzeug, Flugzeug reicht, ja. <lacht> 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 ja gut, aber wie du schon sagst, da kann man nicht einfach mal mit einem, ich will es jetzt noch gar nicht runterspielen, aber da kann man halt einfach nicht mit einem Mannschaftsbus fahren. So, das ist halt... Gut, wir fahren natürlich auch mit einem Mannschaftsbus, also wenn wir in Düsseldorf spielen, aber da reicht ja nicht einer, oder? Ähm,
4: ja, es kommt drauf an. Ein Doppelstockbus so. reicht. Mhm, okay. Natürlich jetzt, so also Duisburg machen wir das zum Beispiel, da ist die Fahrt nicht so weit. Ja. Ähm, aber du hast natürlich auch Staff. Ja? Und dann hast du dann nochmal einen kleinen Bus, ähm, Oder die Anreise gestaltet sich für ein bisschen anders. Aber das ist immer individuell, planen wir das, je nach Destination, wo wir hin müssen. Wir müssen nach Mailand, wir müssen nach Paris, nach Hamburg. Und das kommt immer so ein bisschen auf die Fahrtstrecke an, was wir machen, was wir auch den Spielern zumuten wollen. Wir müssen ja dort auch übernachten. Alleine, was wir... Aufwand haben. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wir müssen Hotels in Paris und Budapest finden. Ähm, das haben wir dieses Jahr mit Praktikanten noch selber gemacht. Nächstes Jahr brauchen wir da auf jeden Fall eine Agentur, externe Hilfe. Die können teilweise kein Englisch. Das heißt, wir machen das mit Google Translate. Suchen wir Hotels in Budapest, wo wir 100 Leute unterbringen können. Ich wollte gerade sagen, ne? weil man
1: muss das ja immer noch im äh das sieht ja alles, also ich meine, wenn man im Stadion war jetzt oder sich das mal anguckt, das sieht ja alles immer schon sehr professionell aus. Ne? Und dann die Sache zu sagen, ihr nein, ihr seid praktisch wie ein Startup. Also es ja. gibt euch seit drei Jahren, also ihr, ihr findet euch gerade selber. Das heißt, da ist keiner, der das schon seit Jahren macht, wie jetzt vielleicht bei der NFL, oder die dann halt 50 Leute haben, die sich darum kümmern, weil das irgendwie äh, im Budget ist oder sowas. Also das finde ich halt auch, immer bin ich wieder mit meinem, hier guck mal hinter die Kulissen Nummer. Ja, weil, ich sag mal so, das ist, äh, das ist schon ein krasser, krasser Aufwand und, äh, auch ein richtiges Volumen, sei es jetzt finanziell oder rein von der Masse her, äh, oder von, ne, von dem, was du alles brauchst, um das alles zu bedenken. Ich sag mal so, wenn du das von, ich sag mal, ich sag mal, das jetzt mal provokant, aber von Null an anfängst, beziehungsweise, und dann hast du es ja gerade schon gesagt, da kommen wir bestimmt nochmal drauf in anderen Bereichen oder so, aber du musst erstmal mal gucken, was brauche ich, was, wie, wie funktioniert das überhaupt? Mhm. Also das finde ich schon faszinierend, so praktisch zu sagen, okay, du hast jetzt ein Blatt Papier, da steht drauf, wir sind Frankfurt Galaxy, und dann fängt deine Arbeit an. So, deine erstmal. ist ne? so.
4: Genau was du beschreibst, genau das ja genau das passiert. Also es war ja. so, dass wir, ähm, wir mussten ja Investoren finden, wir mussten Sponsoren finden. Ähm, klar hat man natürlich immer, Kennt man jemanden oder man hat auch Unterstützung. Und meine Freundin sagt auch immer, ich muss das alles mal aufschreiben, was passiert in dieser Zeit. Wir haben wirklich vertrauensvolle Investoren, die unterstützen, genauso Sponsoren, die wir gefunden haben. Wir hatten einen Berater, der uns sehr unterstützt hat aus der Fußball-Bundesliga, Martin Bader. Der war eine Riesenhilfe für uns, dass wir das einfach dieses Sportbusiness viel besser verstehen und all diese Themen haben wir jetzt aufgebaut. Ja? Das heißt, wir müssen Marketingplan, Social Media, Out-of-Home-Kampagne mit Ströhr, die wir jetzt umsetzen. Und dadurch, dass wir natürlich ein überschaubares Budget noch haben, müssen wir auch sehr, sehr kreativ werden. Aber ich bin so dermaßen stolz auf die ganze Organisation, wirklich, egal ob Praktikant oder Sportdirektor oder Quarterback oder jemand, der sich um das Equipment kümmert. Jeder ist mit Herzblut dabei. Mhm. Und das kannst du eigentlich gar nicht bezahlen, den Einsatz, den mhm. die Leute da bringen. Und dieses Gefühl, was Football vermittelt, dieses Thema Zusammengehörigkeit, ich bin Teil einer Organisation, Teil einer Community, Teil der Purple Family, das ist halt das, was wir versuchen auch extrem vorzuleben und intern auch immer wieder, immer uns wieder quasi vorsagen, wie wichtig das ist. Ja. Und ähm, ohne die Leute äh, wirklich jeden Einzelnen würden wir auch nicht dastehen, wo wir heute sind. So ein Spieltag, wenn wir da gerade drauf eingehen. Wir hatten, ähm, obwohl unsere Marketingkampagnen erst im Sommer losgehen, über 7000 Fans im Stadion. Wir haben über 60 Volunteers, die uns halt helfen, diesen Spieltag zu gestalten, aufzubauen, die morgens kommen, wieder abbauen. Ähm, das ist schon komplett verrückt jedes Mal, wenn ich mir das vorstelle. Ähm, und ähm, das ist wirklich von, von Merchandise bis hin zum Catering, bis hin zum Fiat cool aufbauen, das ist bis hin, der Platz muss umgekreidet werden, da müssen ja so zehn yard drauf mhm. und das ist einfach nur Wahnsinn, ja, und da äh, bin ich einfach so extrem stolz auf die ganze Organisation.
1: Ja. Nee, ich glaube, <lacht> sowas geht ohne Herzblut auch nicht. Ne? Nein, nein, das, nee. das kannst du nicht
2: machen. Aber da würde ich gerne mal jetzt wirklich auf dich persönlich in dem Fall dann auch zurückkommen, weil, wenn man jetzt sagt Geschäftsführer, <lacht> du hast ja, nee, ja gerade schon beschrieben, wie viel, also nicht nur wie viel da dranhängt, wie viel ja. da drumrum ist. Ja. Plus, keine Ahnung, allein wenn wir jetzt über die 60 Volontier Jungs und Mädels sprechen, die da ja auch dann Aufgaben haben, Aufgaben äh, zugeteilt bekommen und so. Ähm, kann man das dann wirklich so sehen, dass wenn man jetzt mal so eine Pyramide zeichnen würde, dass du bist oben an der Spitze? Also weiß ich jetzt nicht, so, nicht ja. so autoritär mäßig gesehen, ja. sondern weil klar, du ähm, du bist ja der schon... Verantwortung.
1: Bitte? Also das, ist, das ist Geschäftsführer, glaube genau. in erster Linie immer das, der führt das Geschäft und ist damit verantwortlich für das, was da passiert. Genau, aber du hast das schon auch ein Spiel, Team, schon da oben das das dann ein... auch
2: die Sachen verteilt zum Beispiel, ne? Also klar, du, wenn man es jetzt mal auf Mannschaftsseite nimmt, klar, hast du klar Trainer, die das, äh, die sich, die das Team trainieren, aber du, du bist ja schon, also du musst ja irgendwie doch am Ende von allem was mitbekommen, so damit das? du weißt, was äh, Sache ist. So. ich stelle mir das echt anstrengend vor. So. Aber das trifft genau, wie du es gesagt hast, trifft
4: den Nagel direkt auf den, auf den Kopf. Also du hast, ähm, dadurch, dass ich jetzt diese Erfahrung vorher noch nicht hatte und das jetzt quasi so mit dem Unternehmen, was ich gegründet habe, ja auch erlerne, ähm, brauchst du einfach gute Leute um dich herum mhm. und Leute, die du halt auch vertraust. Ähm, wir haben, ähm, wir sagen immer Office, wir haben... Hier Festangestellte, mittlerweile, glaube ich, acht Praktikanten. Mhm. Und das ist alles neben dem eigentlichen Football-Team des sportlichen, mhm. äh, sportlichen Betriebes. Mhm. So all die Themen, die wir gerade mal so anschneiden, das machen diese vier, fünf Leute das ganze Jahr. Und das bedeutet, Sport ist sieben Tage nonstop. vor allem in der Saison, in der off die ist dann im Oktober ähm, wollen wir uns ausruhen, wobei wir da merken, mit dem Engagement der NFL in dieser Stadt wird das wahrscheinlich äh, dieses Jahr auch nicht klappen, das heißt eher so Dezember. Also kein Urlaub. Dezember, ja, wir, genau, ja, Dezember, Neujahr wird der Urlaub sein. Ja. Aber dann ist es genau das, du musst eigentlich alles wissen ja, und du musst alles aufbauen und ich kann an der Stelle nur sagen, ich habe das Riesenglück gehabt, dass ich einfach gut ausgebildet bin und dass ich einfach von vielen, vielen Menschen immer lernen konnte die mich in meiner Zeit vor, vor Galaxy betreut haben oder ja, einfach gecoacht haben. Mhm. Und das hilft mir überhaupt, diesen,
2: diesen Wahnsinn hier zu schaffen. genau Das ist echt geil. Also Respekt erstmal an, der, an dieser Stelle, weil ich, wie, wie Tobi schon gesagt hat, so, man sieht schon irgendwie ein bisschen, wenn man ein Auge dafür hat oder so ein bisschen beobachtet. Also ich meine, ich habe ja auch schon mal die eine oder andere Veranstaltung absolviert. Und wenn man dann mal so auf der Angefangen, man kommt auf diese Party an, sieht, was da alles ist. ne. Plus, dann geht es los, dann geht das Spiel los. Also nochmal abseits des Sports, der quasi wirklich der, der, der wichtigste Teil wahrscheinlich ist. Ne? Also, sonst und das Team. Das ist wahrscheinlich,
1: ich und das sage ich jetzt auch provokant: wahrscheinlich ist der Sport an sich der einfachste Teil. <lacht> Verstehe mich nicht falsch, aber wenn du, wenn du dieses Team hast und du hast deine Trainer und hast die Spiele und dann machst du deine Spielvorbereitung, gehst aufs Spiel und machst das. Aber alles drumrum, das fängt vom, von den Ordnern an, das fängt von den Leuten an, die ja. kontrollieren, ja. das fängt an äh, vom Aufbau, was du schon alles gesagt hast. Ich glaube, dass der größere Part eigentlich das, was außerhalb des Spielfelds ist. Um nicht das klein zu machen, was auf dem Spielfeld ist, das will ich gar nicht sagen. Das ist eine Riesenarbeit, die aber irgendwie anders stattfindet. Um, darum geht's ja. Aber das Ganze drumherum Ich meine, ganz im Ernst, ihr hattet da ein Konzert, hm. ihr hattet da verschiedene er <lacht> ja, ist doch so. Ja, ist so, ja, ja, ihr so 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 ja, so ja, ja, Verschiedene... So. verschiedene, äh, <lacht> verschiedene äh, <lacht> Ich meine, Freizeitpark, ja. verschiedene Attraktionen, <lacht> äh, die ganzen Stände. Stimmt, das habe ich und vergessen.
2: Hinten war ja nochmal auf dem, auf dem Kunstrasenfeld war ja nochmal für, ich sage es mal, ein bisschen für Kids auch viel Stimmt. und so. Äh, konnte man hier äh, Football werfen auf, auf Ziele?
1: Da gab es ja alles Mögliche. Also das ist schon Ja, du hast ganze ganze im Stil der alten Power Party in Waldsteinen ja. wo das nicht halt erst zum Spiel anfängt. Aber das meine ich ja, du hast so viele so viele Sachen drumherum. Die, bist bis du überhaupt im Stadion drinne bist. Ich meine, wenn das Spiel läuft und du den ganzen sportlichen Apparat hast, ich sag mal so, ohne es runterspielen, du weißt genau, was ich meine, ist das das eigentliche Ding und die haben das halt im Griff. Die, die, das Ding ist ja auch das, was läuft. Und zwar die ganze Zeit, darum <lacht> geht es ja auch. Ne? Ja. So, das sind die Leute, die das sind die Trainer, die haben ihre, ihre Spieler, äh, die, die haben die eingestellt, die trainieren die die ganze Zeit. Aber dann kommt, wenn du sagst, 60 äh, volunteers, also Freiwillige, die helfen, 60. So. Und jetzt macht es mal, sag mal, alleine das dass die da sind ist cool aber jetzt muss denen irgendeiner sagen was sie zu machen haben genau. weil das sind ja auch sag ich mal keine Fachkräfte in dem was sie da tun wahrscheinlich so dann hast du einen sagst du so, hier Peter kannst du mal bitte die Dinger aufstellen ich sage extra Dinger, weil ich keine Ahnung habe, was der Peter aufstellen soll. Aber das ja. so, also schickst du den erstmal dahin und dann steht er dir wieder auf dem Fuß und sagst so, so ich bin fertig, was kann ich denn jetzt machen? Also, das, also genau. klar, gibt es ist das Professioneller wahrscheinlich geplant, alles drum und dran. Aber das ist genau das Ding, dass diese ganze Organisation im Vorfeld und an dem Spieltag selber, wo dann auch immer noch tausend Sachen passieren können, ich glaube, das ist fast die größere Herausforderung, als das Spiel an sich um das jetzt mal provokant zu dir äh, wieder zurückzuschmeißen. Zu challengen. Ja. Um dich jetzt zu challengen.
2: Also ich bin sehr froh, dass du das sagst
4: und äh, ähm, dass man das auch so sieht oder so wahrnimmt, weil ich kann sagen, also ich sehe es genauso, unser sportlicher Bereich läuft sehr gut. Ähm, wir haben ja im ersten Jahr auch die, die Championship gewonnen und wir sind sehr stolz auf die Trainer, die wir haben, auch um Thomas herum, die, die machen das einfach super. Ja. <lacht> Ähm, und da ist auch das Ziel ist ganz klar, Finale. Es gibt kein, kein, kein Halbfinale oder kein, mhm. kein Nicht-Erreichen der Playoffs, ganz klar das Finale. Ähm, aber bei dem anderen Punkt ist es, ich habe einen Finanzcase, den ich gegenüber von Investoren vertreten muss und der hat Finanzziele. Und der setzt sich ja verschiedenen Umsatzströmen zusammen. Und da ist es dann wirklich so, du kriegst ein weißes Blatt Papier hingelegt und musst dir Gedanken machen, okay, wie verdienst du denn jetzt Geld? Mhm. Und deswegen dieser Gedanke mit dem Startup ist 100 Prozent genau so und das so lebe ich das. Und ich entwickle das Geschäftsmodell American Football, wenn man das so sagen darf, ähm, weil wir am Ende des Tages halt ein nachhaltiges Programm in Frankfurt etablieren wollen. Klar hat man immer diesen kurzfristigen Erfolgsdruck und das macht es nicht einfach, das muss ich jetzt auch lernen. Aber das Wichtigste ist uns eigentlich auch, wie gesagt, den, immer, ich spreche immer für die Investoren, auch die Sponsoren, dass wir eigentlich was Nachhaltiges hier etablieren ja, und das auch bleibt und damit man auch einfach in ein paar Jahren noch Spaß hat und das, was sie erlebt hat am, ähm, am Samstag gegen Paris, ähm, ich sage immer, das ist just the beginning. Ja, wir haben da noch viel vor und äh, wir sind froh, dass es ja so ein bisschen Fahrt aufnimmt. ja, ja.
1: Ähm, Dazu vielleicht nochmal, ähm, weil du so gesagt hast, das ist ja viel Business. Ne? Also du hast in, eigentlich steht der Sport im Mittelpunkt ja. und gerade bei dir hier, sage ich jetzt mal, ähm, ist es ja so, dass es aber auch ein Business ist. Das ist ja Geschäft. Und bei dir klingt es immer so ein bisschen durch. Das ist wahrscheinlich deiner Position geschuldet, obwohl dein Herz, würde ich mal sagen, auch ein bisschen was anderes äh, denkt oder hätte, gerne hätte. Aber ich glaube, bei dir geht es in erster Linie schon auch darum durch deine Verantwortlichkeit darum, dass der Laden läuft. Ne? Und äh, obwohl Football so dein, dein, deine Herzensangelegenheit ist. Aber wie ist denn das, wie schwer ist es für dich zu sagen, okay, ähm, wie findest du die Waage zwischen, zwischen Business und, und Sport oder, oder zwischen, zwischen dem, was gemacht werden muss oder was ja auch dein Job ist oder deine Arbeit ist und dem, äh, wo dein Herz eigentlich dran hängt, nämlich an dem Sport an sich. Ich. ich meine, das ist schon ein Spagat, den man da hinkriegen muss, ne? Ähm, wir, weil wir haben dich ja zufällig auch am Samstag getroffen und du warst ja trotzdem im business was heißt businessmodus aber also du hast gesagt, ich will mir das mal von allen Seiten angucken, also das ja. heißt, du warst um, immer unterwegs, du saßt jetzt nicht mal gefühlt äh, auf der Ehrentribüne und hast dein Champagner <lacht> geschlürft und dir das Spiel angeguckt, wie mancher äh, NFL-Eigner das vielleicht macht, aber ähm, nee, aber das meine ich halt, du, du, äh, du hast schon sehr stark halt auch diesen, äh, dass der Laden, Le gut, ist der auch noch nicht so lange, aber ich lasse dich jetzt einfach.
4: <lacht> nee, du, du drückst da halt schon die richtigen Knöpfe bei mir. Also erstmal muss ich sagen, dass ich die Chance, also ich für mich jetzt persönlich mal gesprochen, die Chance habe, so ein Unternehmen aufzubauen für mein Hobby, also dieses Hobby zum Beruf zu machen, den eigenen Traum leben zu dürfen, bin ich einfach, sehe ich mich einfach der Verantwortung, diesen Traum zu hüten. Ja, mhm. Und alles dafür zu tun, diesen Traum ähm, auch erfolgreich zu machen. By the way, hat das auch Ferry Porsche gesagt, da kommen wir, glaube ich, auch noch gleich dazu. Aber, ähm, wenn ich sehe, wie viel Energie diese Menschen, die Volunteers, die Trainer, die Spieler investieren, und ich am hab letztendlich habe ich die Verantwortung, genau diese Träume zu schützen in der, aus der Business-Sicht, ähm, das ist einfach so ein bisschen, das ist so mein Drive. Das ist jeden Tag, warum ich morgens aufstehen kann und bis spät abends arbeite, weil genau das ist es halt, dass wir dieses Geschäftsmodell nachhaltig, ähm, einfach etablieren, ja. Ich sag mal so, Geld ausgeben, den teuersten Spieler am Markt kaufen, das kann halt jeder, ja. Aber es ist halt genau diese Balance zu finden. Das Schöne ist an der ganzen Sache durch Thomas, das ist unser Head Coach, ähm, würde ich mal jetzt behaupten, der versucht immer alles, das Bestmögliche für das Team zu bekommen. Und das ist ja auch eine super Eigenschaft. Und wir haben uns mittlerweile sehr gut gefunden, da auch wirklich in den Eingang zu gehen. Das kann natürlich auch mal knatschen. Aber das Wichtige ist, dadurch, dass wir früher auch selber auf dem Spielfeld zusammengestanden haben, er auch mein Trainer war, und wir diesen ja also diesen zweieinhalb Jahrestrip eng zusammen machen, vertrauen wir uns sehr. Ja. Mhm. Und ähm, wir sagen beide dann immer die Meinung und ähm, suchen dann halt die beste Lösung für das Unternehmen. ja ähm, Das kann natürlich mal sein, dass es kurzfristig ist, ja, wo wir auch mal ein bisschen schiften müssen, was das Budget angeht. Aber es gibt auch Themen, wo ich sage, das, das, das können wir so nicht machen, das müssen wir einfach anders angehen. Und da hört er natürlich auch zu. Ja. Und viele Themen, ihr müsst euch vorstellen, das ist jetzt zum Beispiel auch. Einfach das Thema, wo wohnen denn die Spieler? Ja? Wir müssen ja Wohnungen anbieten, Wenn die Imports, Imports im Sinne des Europäer und Amerikaner nach Frankfurt kommen, wo wohnen die denn? Das heißt, wir müssen Wohnungen finden, wir müssen die Wohnungen möblieren. Und sind die Wohnungen gut genug? Jetzt wachsen wir, wir werden besser. Das heißt, die Spieler machen Anspruch auf einzelne Wohnungen und nicht mehr WGs, so wie wir das vielleicht früher kennen, wo wir gespielt haben. Das heißt, man muss in Frankfurt Wohnungen finden. Diese Wohnungen müssen gemanagt werden. Was macht man mit den Wohnungen nach der Saison? Und da gibt es die verschiedenen Ansätze, wo wir uns immer wieder finden müssen. Das ist nicht nur was sportlich, sondern auch rundherum. Wie gehen wir mit den Spielern um? Ähm, beispielsweise dieses 49-Euro-Ticket, das wollten wir den Spielern, das haben auch alle Spieler bekommen von uns, ja, damit sie halt public transport nutzen können. Aber das war so ein Aufwand, das überhaupt mit der Lohnsteuer hinzubekommen. Und all diese Themen, das muss man immer so ein bisschen abstimmen. Wir wollen das denen geben, da geht es denen besser. Aber wir müssen erst mal schauen mit dem Steuerberater, wie wir das überhaupt verbucht bekommen für die Anzahl der Spieler. Das ist jetzt ein kleines Beispiel. Mhm. Aber ähm, ich kann euch da sicherlich sofort 20 Beispiele pro Tag nennen, wo genau diese Thematiken immer wieder aufkommen. Und das ist so diese Schnittstelle zwischen Business und Sport ist ganz, ganz wichtig. Und die muss halt funktionieren. Und das äh, tut es zwischen Thomas und mir. Und ich glaube, das macht so ein bisschen auch die Galaxy jetzt aus. Und das ist so ein bisschen auch dieser Drive, der gerade so reinkommt, den ihr am Samstag auch erlebt habt. Thomas ähm, kam nach dem Spiel zu mir, hat mir gratuliert oder hat dem ganzen Team gratuliert ähm, und meinte, diese Kulisse hat er noch nie erlebt in Frankfurt in dem Stadion. Und wir haben schon ein paar Jahre Football auch in dem Stadion. Und das war einfach so ein bisschen für uns auch so der kleine Ritterschlag, ja, dass der... Der Headcoach kommt und ist einfach gratuliert für diese, für diese Atmosphäre. Ja, und äh, so hat es die Presse gesehen, so haben es die Sponsoren gesehen, die Investoren gesehen. Ähm, einer unserer Sponsoren war, glaube ich, mit 80 Mitarbeitern da. Und da gibt es ja so eine, so eine, so eine Mitarbeiterzufriedenheitskennzahl, die man dann immer abfragt. <lacht> NPS, äh, Net Promoter Score, wen es interessiert. Ähm, die waren noch so gut wie noch nie ja, bei denen. Und die waren mit 80 Leuten da. Und wir haben die rumgeführt. Jacob hat sie kennengelernt, so ein bisschen Football erklärt. Und da merkst du halt dieses Authentische mit unseren Jungs, das zu erklären, wie Football funktioniert im Stadion mit dieser Kulisse. Das ist halt, was die Leute catcht und warum die Leute auch dabei sein wollen. Ja. Und äh, ähm, wie gesagt, wir sind unglaublich froh, diesen Spieltag überhaupt so ab, ab, abzurufen oder abzurufen zu können. Und ähm, wir haben ein Back-to-Back-Game. Das heißt, wir spielen jetzt am Samstag wieder gegen Köln ähm, und ähm, die Liga überträgt die Spiele ausgewählte Spiele, die Topspiele, bei Pro 7 Max sogar. Mhm. Und sie haben sich nach diesem Spiel entschieden, dieses Spiel-Topspiel, was eigentlich schon durchgescheduled ist, nach Frankfurt zu verlegen. Das heißt, die fahren gerade die ganzen LED-Banden nach Frankfurt und wir spielen dann live im Free-TV ähm, und auf RAN, im Livestream. Und das ist das, was ich meine. Ja, dann kommt dann ein Logistiker und sagt, hey, er braucht den und den Stromanschluss. Dann müssen wir erstmal rausbekommen, ob wir überhaupt den, ob genügend Strom am Stadion haben die LED-Banden müssen bewacht werden, wir brauchen Gabelstapler und das, das ist so diese Hands-on-Mentality, die du nur in Startups haben kannst, weil sonst würdest du auch ein Stück weit verrückt werden, äh, die das halt möglich macht ja. und es wird am Ende wieder funktionieren. Ähm, kleiner Spoiler-Alarm, beziehungsweise wir haben es auf Social ja schon gepusht. Äh, Mike Joseph, was eine super Sache ist, wird den Cointos machen. Ähm, wir werden ähm, anlässlich zu dem american Unabhängigkeitstag, 4th of July, Independence Day, auch einen American-German-Day machen. Das heißt, wir haben wirklich Vertreter von der Bundeswehr, wir haben Vertreter von also von den Marines da das Color Guarding, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo die Fahnen der USA präsentiert werden, das wird auf dem Feld gemacht. Wir haben einen deutsch-amerikanischen Chor mit, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 50 bis 60 Sängern auf dem Feld, die die Nationalhymne singen werden und das ist so ein bisschen viele viele Sachen mehr, die wir halt probieren, wirklich diesen Spieltag als Event zu gestalten, wo die Leute einfach Bock haben. Und ich glaube, das ist ganz der große Unterschied zwischen Fußball in Deutschland. Und American Football und warum halt äh, 1,5 Millionen Menschen, was ich gelesen habe, in der Warteschlange für, für das erste NFL-Spiel im November waren. Oder man hätte, glaube ich, drei Millionen Tickets verkaufen können letztes Jahr gegen München. Weil die Leute haben einfach Bock, mal auch ein Event zu erleben. Ja. Mhm. Und das, das, ich glaube, das macht und äh, neben dieser hohen Verweihdauer bei einem footballspiel ja, drei Stunden Power-Party, drei Stunden das Spiel. Ähm, wir mussten ähm, die Gäste bitten, ich glaube, gegen Mitternacht aus dem VIP-Business-Bereich dann auch mal nach Hause zu gehen, die, die wollten gar nicht gehen. ja. Sehr gut. Und das macht Zeit halt aus.
2: Ja. Man muss leider dazu sagen, dass wenn die Folge hier rauskommt, sind, ist das schon passiert, was du gerade erzählt hast. Also ja, die, stimmt. Ja, guter Punkt. Das ja, ja, also ist nicht ja. schlimm. Ja. Ähm, aber ich habe auch, also wir waren ja, ähm, was war das für ein Block? Block O hieß der mhm. oder Null? Block O? Oh, Ich habe immer gesagt, es wäre Null, aber okay. Ist O, ESO, ja genau. Ja. 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 <lacht> und wenn man da so hin und her läuft und sich mal was zu trinken holt, dann hört man ja manchmal auch so äh, Leute sprechen und ich, also ich sag mal so zumindest für mich in meinem Kreis so die Leute ich kannte die nicht aber die man so reden hört das waren jetzt auch nicht alles immer so sofort F Fans die jetzt sagen so ich mach das schon also als Beispiel wenn du jetzt irgendwie zur Eintracht gehst ist die Wahrscheinlichkeit dass du neben Fans die das jahrelang schon machen, stehst oder sitzt, relativ groß. Aber da war das jetzt auch so, dass da auch mal Leute wahrscheinlich hingegangen sind, die gesagt haben, ey, schau mir das mal an. Hm. Und ich bin, bin gespannt, was hier so passiert. Und ich muss auch da sagen, so was man da so gehört hat, das war schon alles... Ich, ein Satz von so einem Typ war, glaube ich, äh, was hat er gesagt? Irgendwie so, ja, das ist ja voll die geile Stimmung hier. Äh, ich glaube, ich komme jetzt öfters. Also man hat richtig gemerkt, so, dass, der, dass der eigentlich, ich will es nicht sagen, keine Ahnung von Football hatte. Also der wusste schon, was auf dem Feld passiert. Aber das war so dieses... Äh, auch, auch denen hat das erreicht, so was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, ne, so mit dem ganzen Drumherum. Ja. Und ein, ein Sach, auch ein großes Lob an der Stelle nochmal, äh, ich fand es auch geil, dass eben diese Party davor, also vor dem Stadion, kostenlos ist. Hm. Das heißt, also auch für jeden, der das jetzt hört und sagt, okay, ich bin noch nicht so weit, mir eine Karte zu kaufen, mir ein Spiel anzugucken, aber fang doch mal ja, mit der Party so an. zu spüren. Genau, fang mal mit der Party an, um, um das <lacht> zu spüren und... Äh, ich glaube dann, spätestens dann wird man auch sagen, okay komm, dann wenn man nicht vielleicht noch eine Kasse, äh, eine, eine Abendkasse, sag ich jetzt mal, eine Karte kriegen könnte, würde, dann fürs nächste Spiel mit Sicherheit. So. Ich glaube, das, das, das nimmt die Leute schon auch mit. Also, und auch, es passiert auch so viel mehr, so mit der Musik ständig drin, also da ist ja irgendwie, ne, wenn ein Timeout ist, ist Musik, wenn eine kurze Pause ist, ist Musik. also da ist ganz, ganz viel, äh, ja. was also, Stimmung macht.
4: Das so. ist das ist auch, was, was, was mir sehr, sehr wichtig <lacht> ist, das ist halt ein wirklich Event-Charakter hat und die Leute einfach Bock haben. Ja? Also ja. was ich in Frankfurt, ich bin Anfang 20 hergezogen und hänge seitdem hier fest. Was mir so sehr an dieser Stadt gefällt, ist einfach nicht nur das Internationale und American Football, glaube ich, hat auch viele Elemente, sondern dass die Leute einfach gerne ausgehen. Wir haben einfach Bock rauszugehen, sich kennenzulernen, zu sprechen. Und das ist so ein bisschen diese Plattform kann man ja beim Football perfekt haben. Ja? Man mhm. hat Zeit, man kann sprechen. Es ist ja auch, es ist ja nicht wie beim Fußball. Also ich will jetzt gar nicht dass so sehr Fußball immer äh, irgendwie blöd darstellen lassen. Ich finde Fußball auch super. Aber wir, man muss sich ja keine Gedanken machen, dass man irgendwie jetzt ein paar Hooligans im Stadion hat oder dass es gefährlich ist. Das ist einfach ein Familienevent. Man kann Leute kennenlernen. Man kann mit denen sprechen, wie gesagt. Und ähm, das macht es halt aus. Wenn ich Leute interviewe, was ich ja viel tue, ey, was hat euch denn damals bei der Galaxy, so in den 90ern, was hat euch denn, was hat euch denn gefallen? Ja. Und teilweise wissen sie gar nicht, wer da gespielt hat. Ja, mhm. Das ist eigentlich der Event, das ist äh, Apfelwein, irgendwie immer in, in Liter Litereimern höre ich immer wieder Apfelwein. Das ist das... Das ist das Eis, aber... Sechs Stunden Spaß. Wie das Spiel ausgegangen ist, weiß eigentlich keiner mehr. Liegt ja auch am Apfelwein, aber ähm,
2: und das, glaube ich, das ist das, was wir versuchen. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, ich, ich kann jetzt nur von dem einen Tag sprechen, da hat es gut hingehauen. Was wolltest du sagen? Ich kann ich ich nur sagen, kurz dass er meine
1: Frage noch nicht abschließend beantwortet du, hast. Das hat. hat das sehr gut gemacht, Hakt da gleich nochmal so,
2: Ja, Ich muss nur einen kurzen Mini-Exkurs machen, weil es gerade sehr gut passt. Und zwar, ähm, äh, weil wir auch ein bisschen, du hast ja gerade mal ganz kurz die Vergangenheit angeschnitten mhm. und, und, und gefragt, was war denn damals irgendwie gut oder, oder, mhm. oder wie war es damals, dass man das vielleicht auch ins Heute transportieren könnte und so. Und ich war relativ früh schon mal dann bei dem einen oder anderen Galaxy-Spiel im Waldstadion. Ich habe die Story schon mal erzählt, ich erzähle sie trotzdem mal ganz kurz. Und zwar, ich wollte unbedingt, ich bin ein sehr großer Merch-Fan in dem einen oder anderen Segment. Und ähm, ich wollte damals unbedingt ein Hoodie haben. Also auch jetzt mal einen kleinen Tipp: Es gab auch bei der Power Party einen Merch-Stand, da gibt es super T-Shirts. Tri Trikots waren leider ausverkauft. Hm da waren wurden auch das heißt, nicht so viel
1: leider viele. für ihn ist das genau das richtige dann
2: ja aber da waren ich habe das ich habe also die information war dass ein bisschen wenig da waren <lacht> leider aber ähm, es gab noch t-shirts es gab also coole t-shirts coole coole hoodies coole caps so da war auf jeden fall super viel merch am start und bei mir war das damals so ich wollte unbedingt einen hoodie haben hm. und damals war das noch nicht war das irgendwie noch nicht so beziehungsweise muss ich auch sagen dass die damals sehr sehr teuer waren und ich ich kam auf die idee es gab damals auch so ein, so ein galaxy magazin da war auf der letzten Seite ganz groß diese, dieses Galaxy-Logo, also mit der Galaxie drauf und auch der schriftzug Galaxy. Und ich wollte mir einen Pulli selber bedrucken, Habe ich auch gemacht. Also ich bin dann in so einen Coppy-Shop gegangen und habe da gefragt, was, ob es ob, möglich ist, das aus diesem Heft auf meinen Pulli zu drucken. Und ähm, magst du auch noch ein Bier?
3: Oh ja, klar. Ja. Sehr gerne.
2: Also falls jemand zuhört, der Erik trinkt alkoholfreies Bier. Nicht, dass es <lacht> vielleicht Ärger gibt oder so. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, ich habe mir den Pulli bedrucken lassen und dieser Mensch hat mich dermaßen über den Tisch gezogen. Weil der hat mir natürlich den Pulli berechnet. Plus, anscheinend war das ja... Kriegst du soll ich dir aufmachen? Hast du einen Löffel? Ja, nee, aber ich mach das hier mit dem Feuerzeug. Ähm, auf jeden Fall hat der Typ mich dermaßen über den Tisch gezogen, weil der hat mir natürlich den, den Pulli verkauft, also quasi den, das, das, den Blanco-Pulli. Ja. Plus ist es ja ein Riesenaufwand, von, aus so einem Heft ein Cover ein Logo zu scannen und das dann auf den Pulli zu, drück, zu, zu drucken. Also schönen Gruß an den Herrn. Was hast du für die Größe? Äh, boah, XL, XXL, je nachdem wie sie ausfallen. Also Hoodies trägt man ja ein bisschen weiter, vielleicht XXL? Wahrscheinlich, okay. ja aber wie, das nee nee, Job, das war jetzt kein, kein nee, Wunder für mich, keine kein alles gut oder so. Aber ey, das war schlimm. Und und ich habe mir sogar eine Fahne, angekommen. Ich habe mir sogar <lacht> ich habe mir sogar eine Fahne selber genäht. Ah, das ist ja, krass. Tatsächlich so, also mein Vater hatte damals in Drachenladen, also der hat äh, Lenkdrachen verkauft und der hatte auch immer äh, so Stoffe dort, womit man sich die Drachen selber bauen kann und da gab es eben verschiedene Farben. Es gab jetzt nicht ganz das Galaxy Lila, aber es gab zumindest annähernd das Lila. Und dann habe ich mir aus diesem Stoff tatsächlich eine Fahne, also ich habe auch ge sehr gerne gebastelt, So ne? habe mir dann diese Fahne also ausgeschnitten und genäht und habe dann sogar wirklich aus, aus Orangenem Stoff dann äh, die, diese Galaxie ausgeschnitten, habe die auch drauf genäht und <lacht> habe dann mit weißem Edding diese Punkte drauf gemacht. Also ich hatte wirklich eine komplette... Hast du die Fahne noch? Nein, leider nicht mehr. Es wäre so cool, ja. wenn ich die noch hätte. Ja, das Museum, ja. Äh, die, die könnten wir ins Museum stellen, ja. <lacht> und dann habe ich die so ausgepackt und gucke so rund um mich rum und da ist so ein Fahnenmeer von Gekauften äh, Galaxy-Flaggen, die halt alle auch einfach tausendmal geiler aussahen, und halt auch schön aus diesem leichten Flaggenstoff sind, die, die dann auch schön wehen, wenn du damit äh, schwenkst und meine war halt relativ schwer, weil dieser also der Drachenstoff an sich ist jetzt nicht schwer, aber du musstest, ich musste das so ein bisschen doppellagig nähen und so, ja und dann standen habe ich die dann so nach, ich glaube 15 Minuten habe ich die wieder eingepackt, weil ich mich
1: ein bisschen <lacht> geschämt habe. Eigentlich jetzt stolz sein müssen, eine selbstgemachte Flagge zu haben, aber gut. Ich wollte sagen, also du hast es jetzt tatsächlich, das zweite oder dritte Mal, dass du es zumindest in Auszügen erzählst, diese ja. Ja. Ich kenne ihn schon seit jetzt mal aufgerundet 30 Jahren. Ja. Ich hab dich noch nie so nerdig, Fanboy-mäßig irgendwas machen. Sollen. Also, Ey, ich also war damals, ich, ich würde, also ich, also ich, ich habe ich, ich, ich bin, guck mal, so. ich bin
2: von der Schule, <lacht> Ich sag dem Eric jetzt vielleicht nicht ganz so viel, weil er ja noch nicht so lange hier wohnt, aber ähm, gut, der Stadtteil Höchst, du wirst du kennen, yeah. da war meine Schule und die haben einen relativ großen Sportplatz hinten und da haben die tatsächlich mal kurz trainiert. Ich weiß gar nicht, was das war, das war irgendwie so ein auch ein bisschen wie so ein Tryout, ich war, also da konnte man tatsächlich auch als, als äh, Jugendlicher so ein bisschen äh, mit trainieren, mitspielen, jetzt nicht in Aussicht auf die Mannschaft, in die Mannschaft zu kommen, aber es war so, auch so ein bisschen dieses, hey, wir bringen mal den Leuten hier Football näher und ich bin da mit dem Fahrrad halt vorbeigefahren und dachte so, krass, was geht denn hier ab und ich, wie gesagt, ich bin ja auch großer Basketballfan und ich war immer schon so ein bisschen eher affin für halt amerikanische Sportarten, jetzt Baseball jetzt nicht unbedingt, aber auch Eishockey, hm. das ist jetzt nicht amerikanisch, aber ist ja auch relativ groß. So, die, die Liga in, in Amerika im Eishockey und das war immer so. Und dann bin ich ja vorbeigefahren mich hat das halt gefesselt. Und dann, als dann halt. Plus,
1: ich war halt echt noch jung. Dann hast du gedacht, ich nehme jemanden fahren jetzt.
2: Ey, ich bin. Na, guck mal, Geil. ich bin. Ich, cool. ey dann, ich hab, dann hieß es so, ey, Frankfurt Galaxy, wir <lacht> haben jetzt ein eigenes. Äh, Football-Team in Frankfurt und die spielen im Waldstadion. Das war, weil ich halt sorry, aber ich war da kein, ich war damals halt kein Fußballfan hm, hm. oder oder was heißt, war, also ich bin
1: hm. kein Stadiongänger,
2: kein kein wirklicher Stadiongänger. Und ja. dann war das für mich so dieses ey krass, da passiert was mit einer Sportart, die ich auch selber irgendwie geil finde. Plus wie gesagt, ich spreche da jetzt für mich. Ich fand halt diese bisschen amerikanischen Sportarten und was da rundherum passiert, eh schon immer ein bisschen cooler als Fußball. Sorry für jeden Fußballfan an der Stelle, da werde ich jetzt gehasst dafür wahrscheinlich. Aber es war halt so für mich. Und dann dachte ich so, und jetzt kommt es auch noch nach Frankfurt und jetzt auch noch im Wald. Und dann, dann war ich halt im Waldschneid. Und dann dachte ich, ich brauche hier auch eine Fahne und ich brauche
1: brauch einen Hoodie. Man muss jetzt also dazu sagen, im Vorfeld haben wir das mal kurz angesprochen, es gab ja dann auch immer ähm, so ein Kontingent für Freikarten für die Schule, ja. wo man dann hingehen konnte. <lacht> Und dann sind wir halt relativ früh, also natürlich kostet nichts, dann gehen wir mal hin. Genau. Wir haben schon gesagt, wir haben gegen, ich war im Stadion gegen die New York Knights. Ja. Ich weiß tatsächlich auch nicht, da habe ich keinen Appler getrunken, aber ich weiß auch nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Aber das war so, die kamen halt aus New York. Also, ne, so, das war, das war ja. für uns damals so ein Ding, also, so unglaublich. Das ist einfach ein Ligaspiel gegen eine Mannschaft genau. aus New York. Dann Barcelona, Dragons, Amsterdam, Admirals und ja, was wie sie alle hießen, ja. Genau. Und das war schon eine große Nummer. Vor allem war das halt wirklich tatsächlich noch was ein bisschen drum, wie du sagst, so ein Event-Ding. Ja. Plus, das war ja auch noch das alte Wallstein, da war ja noch die Laufbahn drumrum. Ja. Also das war und diese St also das war das ganz wild. Also. Ja, und das war dann echt
2: so, das hat dann halt gefesselt. Und das, ich ja. sag ehrlich, ich habe das auch ein bisschen wieder, jetzt an dem vergangenen Samstag, als wir da auf dem Spiel waren, so ein uh, bisschen das freut mich. gespürt, so dieses, doch, ich habe mich so ein bisschen auch in meine, in meine Kindheit zurückversetzt ah, gefühlt. Mhm. Und, ähm, aber da, genau, weil ich gerade über, über Leute gesprochen habe und über Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich habe hab mir tatsächlich eine Notiz gemacht, weil ich habe eine, eine, eine Frage äh, bekommen von jemand, der dabei war. Da kannst du gleich auf jeden Fall was dazu sagen. Ich muss nur ganz kurz schnell in meine Notizen reinschauen. Und zwar, ähm, das ist mir nämlich auch aufgefallen, ihr habt ja eine Anzeigentafel oben. So. Und ich will jetzt auch gar nicht zu sehr in die Regeln und so reingehen, aber äh, natürlich ist wichtig, dass da die Punkte stehen, ne, dass da die Zeit läuft, wie lange das Viertel noch dauert oder wie das Spiel noch geht. Aber tatsächlich, und das wird im Fernsehen ja oft sehr gut bildlich dargestellt, man konnte auf der Anzeigentafel oben nicht sehen, wie viele Yards noch zu laufen sind und der wievielte Versuch es ist. Für Leute, die jetzt, denen es zu tief geht, die sollten, müssen das dann leider jetzt googeln, weil wir können jetzt hier nicht anfangen, die die Footballregeln <lacht> zu erklären. Das würde den Rahmen sprengen. Aber weißt du, die Anzeigetafel, da haben ein paar Sachen gefehlt. Wird es noch besser?
4: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall. Ja. wir sind ja, also wir sind ja, wir haben das Glück, eine Anzeigetafel, äh, Anzeigetafel im Stadion zu haben. Ja. Aber die ist offensichtlich ja so ein bisschen, bisschen alt. Mhm. Ähm, und da sind wir auf jeden Fall. Haben wir auch schon Ideen, wie wir das gegebenenfalls äh, besser machen können. Und das, was du gerade angesprochen hast, das sind so ein bisschen, ja, das ist, ist einfach ein, altes, ein alter Fernseher, den wir nutzen. So mhm. kann man das sehen. Ähm, aber wie gesagt, auf der anderen Seite sind wir überhaupt froh, in diesem Stadion ja, die Atmosphäre zu haben und, und was <lacht> anzeigen zu können. Man hat es ja auch am Rand gesehen. Also am Rand ich, stehen genau. ja
2: Leute, die, das, die die Sachen hochhalten. Genau. Aber je nachdem, wo man halt steht im
1: Stadion, okay, Ich verstehe es Du
2: weißt
4: natürlich nicht, welcher Down ist. Ja, okay, genau. das ist natürlich nochmal, das gebe ich nochmal mit. Ja, das
1: ist nochmal ein guter also Punkt. Auf der ja. anderen Seite war der Stadionsprecher sehr gut, weil es eigentlich immer durch. Die man hat manchmal nicht gehört. Genau. genau Also den Schiri hat man äh, ja. weniger gehört. Den Stadionsprecher, also den hat man auch gehört. aber ja. die, die, der der Stadionsprecher hat es nochmal immer so nicht kommentiert, aber das hat gut. halt immer nochmal gesagt, was los ist. Man hat es halt nicht immer mitbekommen. Und wenn man da nochmal hinguckt... Gut, da ist man vielleicht ne? auch verwöhnt einfach, wenn man sich... Genau, so ihr seid natürlich,
4: natürlich Goal-Einblick und ihr habt nicht immer den Downmarker gesehen, das ist natürlich nee, ich nicht. Ja, genau, schwierig. das meinst genau, du ja ja. dadurch, dass
2: wir halt, also um ah, den Zuhörern gut, zuhören, uns ja. zu erklären, wir standen ja
1: quasi hinter... Gegenüber äh, ja? von der Anzeigentafel. Genau, genau. genau. Deshalb, äh, genau, genau. Aber quasi hinter dem einen Goal...
4: Nee, aber es ist ein super Punkt. Also ich nehme ich mir direkt einen mit und ähm, gucken wir mal, wie, ob, wir das da, ob das einfach vergessen worden ist. Ich hoffe nicht.
1: Nee, <lacht> wenn es halt technisch nicht ging. Gedacht, dass es das ja auch ein großer Aufwand ist, weil du, da muss ja auf jeden Fall auch wieder einen haben, der das direkt mhm. dann anzeigt, also, beziehungsweise ein. Also es wird
4: ja es wird ja gesteuert an jemanden. Wir haben da auch jemanden, so, wir nennen ihn auch Regisseur, der da, da sitzt. Aber was ich nur sagen wollte, ist es nicht, dass wir würden gerne viel, viel mehr machen. Wir mhm. haben ja auch... Ähm, mobile infield kameras also Kameras, die quasi im Stadion sind und wollen ja auch diese berühmten Kiss-Camp machen mhm. und Jug-Camp-Camp. Äh, Camp. Ähm, aber das ist natürlich so ein bisschen mal die Voraussetzung, dass natürlich auch die technische Infrastruktur ja, da ist. Ja. Ja, das ist so. Aber das, das kommt vielleicht, ja, wenn wir uns jetzt weiterentwickeln. Und man du hast hat, ja vorhin auch
2: gesagt, das ist ja ein Fußballstadion eigentlich. Genau, genau. Also da, Allein, dass da die Linien äh, fürs Football drauf gezeichnet werden müssen, die müssen ja dann auch wieder runter, weil... Genau. Ja, ja. Da kommt wird ja der auch, wieder Fußball gespielt. Aber. Ja, aber ne, ja, im August wird ja FSV wieder spielen. Ja, da du es wieder ja. genau. Genau. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich fand auch, also das war so, so ein Punkt, wo ich dachte, stimmt, weil als Beispiel, du gehst dir kurz Getränke holen und verpasst vielleicht mal fünf, sechs. Naja, gut oder, so oder, oder, ich, aber, oder unterhältst dich unterhältst dich, verpasst drei Minuten. Kurz, ne? Und dann guckst du und dann denkst halt manchmal schon so, okay, das, wie viel Down ist das denn jetzt? Oder wie viel Jahr sind es denn noch? Ja. Ne? Und dann ja. haben wir manchmal selber, weil da war noch so ein Mädel dabei, die, die auch ähm, sehr Football-interessiert war und die, hat, sehr, und die äh, hat ja mit dir sich dich auch sehr viel über äh, die äh, Regeln ausgetauscht und so. Ja. Und da habe ich auch manchmal so gedacht so stimmt, krass. Ich hab's jetzt auch ich, wenn, mich, mhm. wenn mich jetzt jemand fragt, ich wüsste mhm. es nicht. So. Du, du hast alles super gesehen, also das ja. war auch, ich sag mal so, ich glaube, es ist geiler, wenn man ähm, seitlich sitzt, also sprich, dass du das Feld von der Seite komplett
1: siehst, ne, von hinten. Ja, nee, wobei ganz, wobei ganz, es war fand, ganz der geil war auch ganz cool. ja, stimmt, also, ne, war aber die, die Info hat halt manchmal gefehlt. Genau. wenn man dann, den, also der Stadionsprecher hat es schon alles gut cool gemacht. Ja, auf macht, jeden Fall. Aber man hat es halt nicht immer mitbekommen. Ich fand es auch
2: cool, was er gemacht hat, dass er, der hat so, der hat nicht, ich finde, der hat nicht wie ein Stadionsprecher gesprochen, der davon ausgeht, dass jeder, der im Stadion ist, alles weiß. Oder, oder ja. jede Regel kennt, äh, äh, weißt du, wie ich meine, sondern, sondern der hat das wirklich so ein bisschen. Ganz kurz erklärt. Immer genau mit Stichpunkten kurz erklärt und der hat. Es war sehr rücksichtsvoll, auf dass man das Gefühl hat, wenn man jetzt noch nie bei einem Fußballspiel war, ja. hat man sich trotzdem so ein bisschen. Also, ich meine, ich, ich kannte die Christ Regeln, aber. Der, gut, der, man sich, der, man sich der, der
4: Christian Seemann, der Stadionsprecher, <lacht> ist ein unglaublich stolz, ihn zu haben ähm, und der ähm, macht einen super Job in unserem DJ. Die Jungs äh, haben sich, glaube ich, einmal die Woche haben die sich getroffen mit unserem Eventmanager und sind einfach das Skript für diesen Tag durchgegangen. Mhm. Also alles, was ihr da seht, das ist halt wirklich in Anführungszeichen geskriptet, das ist konzeptionell durchdacht ähm, und das macht das halt aus. Deswegen wirkt es ist ja super wichtig, dass es professionell wirkt. Aber das, was so leicht von der Feder wirkt von ihm, so wenn er auf das Feld geht, ich meine, am Ende, das habe ich ihm auch gesagt. Er ist ja der Dirigent dieses Stadions. Ja, ihr ja. müsst wissen, welcher Down ist. Er muss die Chili damit einbinden. Er muss irgendwie gucken, dass wenn unsere Offense auf dem Feld ist, dann muss ja mal das Stadion leise sein und auch ein bisschen halt irgendwie den Sport, den Fans näher bringt. Also der macht das super. Also, ja, wirklich.
1: Auf ja. jeden Fall. Der hat auch die Laola-Welle mal gezettelt. Ne? Ja, genau. Ja, das war super. Ja, am Anfang er, am Schluss mein Sohn. Ja, stimmt. Er <lacht> <lacht> versucht zumindest,
2: ja. Das, war sehr ja, gut.
1: das hat immer, immer geklappt. Ja,
2: ja, stimmt. Nee, das war schon. Das ist super gemacht gewesen. Aber das war, so ein, das war auch so ein kleines Ding, was ich am Rand mitbekommen habe. Wo wir jetzt gerade bei... Du, nee. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest noch was fragen. Ja. Mach das, nee, nee. Ich,
1: ich wollte auch sagen, wir sind, man, muss immer das, man muss sich das immer vor Augen halten. Ich meine, ihr seid im Aufbau. ja. Das ist eben auch nochmal ein Punkt. Du hast halt die Infrastruktur, die da ist. Du hast deine Ideen, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Und dann gerade was Football angeht bist du aus dem Fernsehen überkrass verwöhnt, Weil ja, ich meine, du stimmt. hast die imaginären, also diese, nicht imaginären, aber du hast die Linien. Ja genau, die ja, Verstaunmarke. Der, der, ja, wo du früher, ja. oder wo meine Kinder fragen, sind die jetzt auf dem Feld? Oder so? ja, 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 so, ne? Das sind so Sachen, was da technisch alles da dran ist und dann wirst du ja wirst ja komplett abgeholt. Ja, da wirst du sagen, so, okay, so weit braucht er noch das und das und alle Blickwinkel und alles drum und dran und du, äh, keine Ahnung, also du, du siehst ja alles. Du sagst so. gerade was Geiles, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das, vielleicht habt ihr das Gefühl, Ich muss.
2: und zwar, wenn man, ich habe das schon bei mehreren Sportarten für mich gehabt, wenn man eine coole Aktion sieht, entsteht in mir drin ein Gefühl, dass jetzt gleich die Zeitlupe kommt. Also weißt du, was ich meine, dass man, wart, man nein. wartet? Nein das, war, ich, mich, <lacht> nein, das ist ganz schlimm, wirklich. Ich, das war auch jetzt am, das war am Samstag da auch so. Der, der eine hatte sich verletzt und dann fragt, fragt sein Sohn mich so, oh, was ist denn passiert? Und dann war so im Kopf bei mir so, das ja, das ist sehen das wir gleich. Und den an sich, da weißt du, musst du
1: unterscheiden können.
2: Ich, ich, so? Hey, das war für mich so. Das, das, das wissen wir gleich. Und dann war so, nee, da kommt halt, also nicht nicht deswegen der, weil aber es war so dieses. Wie du grad, man ist so verwöhnt vom Fernsehen, dass halt immer sofort eine Zeitlupe kommt oder es kommt eine Wiederholung oder es kommt das und das war so. Ja,
1: aber wenn du jetzt mal Scheiße, den Unterschied... ich hab's nicht gesehen. Ja, aber der Unterschied ist halt auch der, ne? Also ich meine, die, die Touchdowns und so weiter, die wurden ja immer nochmal wiederholt auf, ja, der, ja. auf der Ding, ne? Klar. Wenn du jetzt bei der Eintracht bist, kriegst du auch nochmal irgendwie die Zeitlupe ja. tatsächlich auf den Würfel äh, gesendet und im Fernsehen auch, aber das ist halt Stadion. Ja, ja, ich halt weiß, was anderes. aber... Da musst du halt auch mal aufpassen und nicht ja. nur, nur quatschen. Ja, sorry, ich hab, zu, ich, hab viel, ich hab zu viel gequatscht. <lacht> Nein. Ja, was ich sagen wollte, das, das, das Ganze im Aufbau und so weiter, und deshalb äh, äh, finde ich das, was, was alles da ist, schon, also ich fand es richtig cool. Absolut. Weil ich finde, ich finde das hat auch so ein bisschen Charme ausgemacht. Weil ähm, das eben auch, äh, es war nicht zu groß. Es ist schon eine amtliche Nummer. Ähm, vom Stadion her meine ich. Äh, und dann ist es ja auch manchmal wie bei Konzerten, wenn man eine kleinere äh, Location hat, äh, dann ist die Stimmung auch eine ganz andere. Und dann jetzt mit dem, mit dem Hintergrund zu sagen, okay, ähm, was dahinter steckt und wie das jetzt alles äh, äh, langsam so entwickelt wird und aufgebaut wird und dann schon äh, praktisch so, so ein Event auf die Beine zu stellen, das so aussieht, aber trotzdem halt nicht der Ende der Fahnenstange ist, sondern einfach schon äh, auf dem Level, ich meine, es war das erste Heimspiel und das war, ich meine, guck mal, wir waren mal locker noch eine halbe Stunde, Stunde im Stadion, nach, des, nach dem, Spiel, dem das Spiel fertig war. Ja. Also das, ne, wir waren auch noch mit den Spielern, die da die Runde gegangen sind, abgekleppt haben und so weiter. Und äh, was weiß ich, mein Sohn hat schon gesagt, ja, wir haben ja unseren Football vergessen. Aber ich meine, naja, wir gucken jetzt hier halt auch. <lacht> <lacht> aber nee, aber es ist halt so, diese, diese Stimmung war halt schon auch cool. Auch tatsächlich äh, mit anderen, äh, mit anderen äh, Leuten um, um einen rum äh, gesprochen und der eine hat dann auch mal. Genau, weil man hat sich dann untereinander und sagt so, ja, wie viel Down ist denn das jetzt? Also wie viele Versuche haben sie jetzt noch? Und dann kam, schaltet sich halt einer ein und sagt so, ja, wir sind jetzt da und da und so und so. Also das hm. ist so, so dieses gegenseitige, hm, hm. Ähm, gut, um Also Wir haben ja wir haben ja so ein bisschen, also
4: was ihr sagt, und das schreibe ich sofort. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die promens jungs kennt, die sind ja so ein bisschen ja. so die, die content Football-Leute in, in, in Deutschland und die hat irgendwie auch das Thema Football so range, vorangebracht haben. Und da war der Sami dabei, bei uns beim Spiel und er ähm, hat in, in, in dem Euroballers-Podcast, äh, der auch über die European League of Football geht, gesagt, das ist das beste Stadion der Liga, mit der, also mit der, wegen, aufgrund der Atmosphäre. Mhm. Ähm, Rindfire hat teilweise auch 12.000 Menschen im Stadion, also mal 5.000 mehr, aber das ist das Schöne an diesem kompakten Start. Genau. Start. Und es ist so authentisch, dass du einfach wirklich dich wie in deinem Wohnzimmer fühlst. Und deswegen bleiben noch die Leute. Und, und, und ob das jetzt ihr gewesen seid oder oben, wie gesagt, oben im vip business -Bereich, wo wir dann höflich mal bitten mussten wir danach, dass wir dann auch nach Hause wollen. Sehr gut. Das, ist, das hätten das auch ist wir sein können. <lacht> ja, vielleicht. Von ja, einer anderen Stelle. Ja. Deswegen, wir haben ja auch teilweise, wir kriegen ja auch E-Mails, also so ich sag jetzt mal, Beschwerdebriefe von wirklich Fans von damals, so legendären Fans, und die sagen, halt, ja, wir kommen erst, wenn ihr wieder im nun seid. Ja, wir sagen, ja gut, brauchen wir vielleicht noch einen Moment. Ja, und dann muss auch wieder der Hubschrauber den, den Ball reinfliegen. Also die haben ja damals schon eine krasse Show abge... Aber kommen
2: die dann trotzdem wenigstens? Nein, die haben gar gesagt, die kommen erst dann wieder. Die kommen erst dann wieder. Aber das ist doch auch nicht cool. Ja, und, und... Äh, also dann würde ich doch sagen, komm mal, komm, kommt, <lacht> kommt hin... Weil wenn ihr alle kommt, dann dann werden... ist es
4: irgendwann möglich. Genau, ja. dann wird es möglich. Also machen wir auch, ähm, ja. aber da gibt es schon die, 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 die das, ist, das hat sich so eingebrennt von damals. Und das schaffen wir auch. Also die werden wir auch noch abholen, dann bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und dann mal
1: schauen. Ja, mit dem Gedanken auch, also erstmal finde ich den Gedanken auch nicht gut, weil entweder unterstütze ich es von Anfang an und ja. dann ist es ja für mich selber auch geiler zu sagen, ich hab das, ich war von an, das heißt Anfang an, aber ich war in dem... Prozess dabei, hat, Prozess ja. in äh, Beginn dabei, mit dabei um zu sagen, wie ich. Das ist doch eher so das, wenn man sich dann später ich war da noch bei einem fsv stadion und so, sowas, ne, ja. das sagen zu können. Ja. Ich verstehe das, was die meinen, aber das ist ja Quatsch, weil, und jetzt ist es halt wichtig, und das finde ich, seid ihr echt auf einem coolen Weg, ähm, zu sagen, okay, wir überzeugen jetzt mit unserem, mit unserem Event rum. wir überzeugen auf dem sportlichen Weg, äh, ihr seid jetzt mit dem Live-Spiel dabei, und da merkt man ja auch, dann ist es ja deren Problem, wenn die nicht kommen, das wird sich dann halt wahrscheinlich auch drehen und sagen so, okay, äh, aber Geh, zu sagen ja okay. erst, wenn ihr mit dem Waldsteuerung seid, ja, was willst du machen, okay, pass auf, du bist jetzt in dem Ding drinne. Und dann kommen 7000 Leute, sage ich jetzt einmal mal, ins Waldstadion, dann hast du nicht diese Stimmung. Und das was ich das jetzt nochmal übertrieben dargestellt, aber das ist genau der Punkt. Ne? Und wenn das wächst, dann, genau. dann ist es auch wieder was anderes. Ich meine, ganz ehrlich, ich kann mich noch daran erinnern, im Waldstadion vielleicht auch so nochmal mal von früher. Es war immer so, ähm, das war brutal an der Grenze, es war so dauerhaft ein Dezibel-Pegel in diesem Stadion, <lacht> dauerhaft. Dass das teilweise schon, also es war, keine Ahnung, ich... Aber so hier startendes Flugzeug oder sowas. Ne? Mhm. Also das war, so, das war so, das ist sowas, was auch bei mir komplett hängen geblieben ist, weil es ist schon nochmal, es ist eine ganz andere Stimmung als beim Fußball. Es ist, äh, ich, ich, ich will es nicht vergleichen oder sagen, das ist besser oder das ist besser, aber man kann ja auch beides machen. Aber das ist, es war so eine ganz andere Atmosphäre, ein ganz anderes Drumherum und es war, das ist wirklich hängen geblieben, es war so, es war völlig wild. Also die, das war durchgehend irgendwie laut und es war jetzt nicht so wie, wenn man zur Eintracht geht, dass dann diese Stadiongesänge kamen, sondern es war ja auch mit Musik oder die Leute haben gesungen oder die haben gepfiffen oder die haben gerufen oder, keine Ahnung, da war da war, das war, das war -Wa bo wenn ich so mal sagen will, so. ja. Hashtag to Und -Wa bo war, da. und, das ist, war ja, und am Samstag, ich fand es auch richtig cool, äh, so, ähm, wer ist es, äh, der, der Block A war das, da war auch richtig Standing schön. Purple. Ja, genau. Ja. Richtig geil, also das, das schwappte auch von aus Block A dann ins restliche Stadion. Weil es war ja auch gefühlt, wie das Steve schon so sagt, da waren Leute da, die so jetzt mit Football gucke ich mir jetzt mal an oder wie auch immer oder ich verstehe noch nicht so alles und so, aber allein diese Stimmung, die schwappte halt darüber und man hat es richtig gemerkt, so dass das immer mehr, das war so ein bisschen, erst so ein bisschen zurückhaltend vielleicht hier es und ist, da auch ist, und dann wurde es immer so ein bisschen lauter. Schön, also dass du das, das sagst,
4: weil ich, ich habe es jetzt selber nicht so mitbekommen am Anfang. Weil ich mich natürlich auch um unsere Investoren, Sponsoren kümmern muss. Aber das, was du sagst, habe ich bei dem NFL-Spiel in München genauso wahrgenommen. Am Anfang war alles sehr verhalten und dann kamen auch die Kameras immer auf die braven Deutschen, die dann ihren Bier getrunken haben. Und je später das geworden ist und je mehr man sich auf diese Stimmung eingelassen hat, ist es ja komplett ausgeartet. Ähm, wo sie dann, ich glaube, Country Roads noch nach Abpfiff da so gesungen haben, wo dann auch die amerikanischen Moderatoren gesagt haben, hey, was geht denn da in Deutschland ab? Mhm. Ja, und äh, ähm, da war es genauso. Ja, es war erst Verhalten, man guckt sich das so an, es war neu, aber dann hat man es einfach genossen ja, und hat mhm. sich fallen gelassen.
1: So, jetzt habe ich dich und jetzt schließen wir den Kreis, damit du meine Frage beantwortest. <lacht> jetzt hast du die, meine Frage war der Spagat zwischen Business und, und Sport. Und wir haben jetzt einen ziemlich weiten Businessbereich abgedeckt gehabt und jetzt sind wir wieder in die Sportrichtung geschwappt. Das heißt, ich möchte nochmal eine Frage stellen, damit du aus der Nummer rauskommst, aber hast du denn auch Zeit während dem Spiel, hast du gerade schon angedeutet, aber äh, das Spiel dann auch nochmal zu genießen oder ist es noch noch ein bisschen schwierig, weil so viel äh, halt, sag ich mal, Controlling in Anführungszeichen zu gucken, was kann man besser machen, wie läuft das gerade äh, außerhalb des Spielfelds, weil ja das doch dann der große Aufwand ist am Heimspiel.
4: Ähm, auswärts. Ah, okay. Also das ist, ähm, das ist das Schöne, ein bisschen auswärts reisen. Nicht nur, dass wir wunderschöne Städte in Europa bereisen. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, letztes Jahr in Innsbruck, wir haben auch, äh, die Swago Raiders äh, sind auch in der Liga. Und die haben ein unglaublich schönes Stadion mitten in den Bergen, ja, in Innsbruck. Und äh, wir haben den Abend vorher auch in Innsbruck übernachtet. Und da war das wirklich so, man dann konnte man mal abends, also das Team konnte mal weggehen, wir konnten was essen gehen, da konnte man wirklich mal durchatmen. Man, wir haben Fans in der Stadt getroffen, was komplett irre war. Dieses mhm. Gefühl, dann auch mal eigene Fans wiederzusehen, mitten in Innsbruck auf dem Marktplatz. Und da war das Spiel wirklich so, dass ich zum ersten Mal das, okay, jetzt kannst du dich mal hinsetzen, jetzt kannst du wirklich mal das Spiel schauen. Wir haben leider knapp verloren. Aber ähm, das war das. das. Das sind die Auswärtsreisen, das sind die Auswärtsspiele. Mhm. Ja, Heimspiele war jetzt so meine Erfahrung der letzten zwei oder jetzt auch, dass die das, das Wir haben Samstag genauso. Wir, wir müssen da ja auch ein bisschen, also es ist ja auch meine Verantwortung, sind wir wieder beim ersten Thema, dass das passt. Und wir haben ja auch, wie gesagt, mittlerweile da auch namhafte Sponsoren, auch Investoren, mit, dem, mit denen muss man sich da einfach auseinandersetzen. Und teilweise schafft man das gar nicht alles. Ja, das ist ähm, Ihr müsst euch vorstellen, der VIP-Business-Bereich, wir hatten über 600 Leute alleine da. Und es ist gar nicht so sehr, dass ich dann schaue, dass noch genug Essen da ist oder dass es der Wein nicht ausgeht oder dass noch genug, genug äh, Bier da ist. Das, das machen die Jungs und Mädels schon super. Sondern es ist vielmehr einfach wirklich mit den Leuten zu so quatschen. Ja, und das, dieses Thema Netzwerk und zu so schauen, wo ist unsere Vision, wo wollen wir hin. Mhm. Ähm, und halt auch einfach sicherzustellen, dass was ihr ja gerade sagt, was ihr so erlebt habt, dass die das natürlich auch äh, happy sind. Und äh, ähm, ja, war auf jeden Fall wirklich
2: durch die Bank, muss man sagen. Ich habe auch noch einen alten Fan. Ja. Tatsächlich, also wir haben ja hier unseren, Tobi nennt ihn immer etwas kautzig, unseren Barbesitzer Siggi. Der ist wieder aus dem Urlaub zurück, ist trotzdem selten in der Kneipe, weil er immer irgendwie einkaufen ist und, und äh, wie auch ein bisschen wie du, dass den Laden am Laufen halten muss. Aber er schafft es immer wieder mal, ähm, Fragen reinzuschicken in Form einer äh, WhatsApp-Nachricht. Ich suche die hier mal kurz raus. Er hat auch eine Frage für dich. Äh, Tobi, was passiert jetzt? Ja, du, du bist einfach aufgestanden. Du, das ist dein Auftritt. Wird in äh, perfekter Qualität wieder eingespielt. Genau, so. Also, ich spiele sie dir kurz vor, Erik.
0: Die Frage vom Siggi. Es geht los. Gutes TV, der Siggi hier, gell? Hier, was ich sagen wollte. Du hast doch da mit dem Bomben, Tobi. hast Du doch den Chef von der Galaxy da am Stammtisch bei mir in der Kneipe, gell? Finde ich total super, weil ich habe mir früher, weißt du noch, als da, früher, als es auch die Galaxy gab, äh, habe ich mir ein paar Spiele angeguckt hier und das war super. Das sind ja hier Typen und die will ich ja nachts begegnen. Hier, ich könnte mal eine von denen gebrauchen als Türsteher, vielleicht muss ich mal gucken, ob ich mal da eine ansprechen kann, weißt du? Aber ich finde es total super hier, gell, und da würde mich auch äh, was interessieren. Und zwar habe ich da zwei Fragen, vielleicht kann er die ja beantworten. Die erste Frage ist, was machen denn so Kids, die Lust haben, Football zu spielen oder zu probiere? Was können die dann machen? Gibt es da hier Jugendverein oder so, wo man sich nicht berühren darf oder so? Weißt du? Vielleicht kann er da ein bisschen was erzählen. Und eine andere Frage, habe ich mich früher auch schon mal gefragt, weißt du, wenn jetzt beispielsweise weil kennt ja, ja die NFL, ja, das sind ja hier die die richtig brutale Jungs aus, aus den Staaten da. Wenn jetzt die Galaxy gegen das schwächste NFL-Team spielen wird, hätte die Galaxy da eine Chance? Jetzt immer Hand aufs Herz. Also, euch viel Spaß, gell? Das ist
2: Ja. Das sind Sigis Fragen.
4: <lacht> Sehr gut. Also, zu der ersten Frage: Das ist auch was, wo wir gerade extrem viel versuchen, was aufzubauen. Das ist das Thema Flag Football, Flag School. Flag Football an Schulen, ähm, wo wir gucken, dass wir jetzt auch in der Offseason noch mehr machen werden. Wir hatten vor dem Spiel einen sogenannten Galaxy Flagball, wo wir sechs Schulen eingeladen haben, ein Turnier zu spielen gegeneinander. Mhm. Ich glaube, das ist der perfekte, also die perfekte Form, um <lacht> überhaupt mal mit Football in Berührung zu kommen. Ähm, das, äh, ich hatte mal einen Vortrag gehört von dem Commissioner der, der NFL, der meinte, das ist die schnell wachsendste Sportart in der USA. Also schnell, schneller wachsend als wirklich Tackle-Football. Mhm. Was eigentlich, wenn man sich so ein bisschen auskennt, total verrückt ist. Ähm, wenn man dann so ein bisschen Richtung Jugendtraining gehen will, Tackle-Football, da gibt es ja in Frankfurt viele, viele Mannschaften. Also es gibt die Frankfurt Universe, die im Jugendbereich sehr stark sind. Es gibt Bad Homburg, es gibt äh, in Hanau Teams, es gibt in, Ro in Offenbach ähm, die Rockets. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann muss man einfach mal das Probetraining oder mal mhm. vorbeigehen. Ich glaube, da ist wirklich mittlerweile ist da jeder herzlich willkommen. also Einfach mal auszuprobieren. Und das Schöne am Football ist auch, du musst gar keine Skills haben. Das ist, wir haben es ja vor uns äh, lustigerweise wo gelesen. Ähm, du kannst ähm, klein und wendig sein, du kannst groß und schwer sein. Und für jeden ist was dabei. Und jeder wird sicherlich da auch benötigt.
2: Ja. kurz äh, Du hast gerade das... das, das ich sage mal, originale Football, hast du Tackle Football genannt und yeah. Flag Football, genau. nur um es so kurz zu erklären, vielleicht das ist, du hast eine Flagge hinten ähm, an der Hose Du hast quasi oder? am Gürtel hast du zwei Flaggen genau. links und rechts und die genau. muss
4: gezogen werden und das ist das quasi ist der Tackle, Tackle, damit er ist auch. körperlos, also genau,
2: kontaktlos. Genau. Ja. Ja, muss man kurz erklären, weil manche, ja. die hier zuhören, die haben gar keine Ahnung. Ja. Die zweite Frage, NFL-Mannschaft und Galaxy. Ähm, ja, ja, also zu wenn klein, wir jetzt, wenn jetzt im
4: November <lacht> genau, gegen die Chiefs spielen würden, ja, ich glaube, das kannst du nicht machen. Ja. Ja. Das ist, das, 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 so weit sind wir noch nicht und das dauert noch, noch sehr lange. Also da ist, ihr müsst euch jetzt so vorstellen, dass aus, den, aus allen Colleges in Amerika ein Prozent der Jungs ähm, gehen in die NFL. Ein Prozent. Und das sind ja absolute Top-Athleten. Da ist ja nicht jemand dabei, der irgendwie, ja, der hat es jetzt so geschafft oder so. Mhm. Oder wie hat der es denn geschafft? Das sind, die, das sind wahrscheinlich die größten Athleten der Welt mit auch. Da, da zweimal am Tag Training, also da muss man ganz ehrlich sein, das ist äh, Wunschvorstellung, wenn wir da irgendwie eine Chance hätten. Ja.
1: Ja, ich glaube, da steckt auch so eine Maschinerie dahinter und das ist ja so ein großes Imperium. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel, was da alles dahinter steckt. Ja. hinter so einem Ding und das sind dann wirklich, ich meine ganz ehrlich, die Jungs, die da die es dann nicht schaffen, selbst in die NFL zu kommen, sind ja schon Maschinen. Ja.
4: Also wir haben zwei Jungs bei uns, die auch in, im sogenannten Practice Squad bei der NFL waren, das heißt, die sind dann ein Jahr dabei. Mhm. Ähm, Reese Horn, unser Right Receiver, die 17, der ja sehr gut gespielt hat am Samstag, der war auch drei Jahre da. Also und das, das ist natürlich schon, schon krass, wenn du das überhaupt schaffst, äh, schaffst das ja da wirklich zwei bis drei Jahre auch zu etablieren, ja. So, also, die kommen schon her und spielen jetzt auch für uns Vereinset. Also, das ist, kann man schon sagen. Daher ist das Niveau jetzt nicht ganz so weit weg, weil die Jungs herkommen, aber man braucht halt 65 solcher Jungs. Ja. Ja.
1: Ich kann mich noch an eine Sache erinnern, um nur mal die Jungs zu beschreiben von damals. Ne? Ich glaube, wie hieß es damals? World Bowl. Ja. Haben die gewonnen gehabt ja. und dann waren wir, ich weiß nicht, ob du dabei warst, kann ich mir aber sehr gut vorstellen, Dorian Gray. Sind ja. Sie sind ins Gray gegangen. Was wir aber nicht wussten, ist, dass die Galaxy dort die Aftergame-Party in ihren World Bowl feiert. <lacht> ja. Ich war also ich Platz bin 1,87 Meter, ja? Mhm. Ich habe mich gefühlt wie ein Zwerg. Ja. Ich habe mich umgedreht und habe nach oben geguckt und dann grinst mich einer an und mit diesem Schwarzlicht, diese Zähne, guckt mich an und hat einfach eine riesen Goldkette mit einem Anhänger, mit dem NFL-Logo drauf und einfach eine Magnumflasche Champagner in der Hand und ich stand wie ein kleine, kleines Kind,
2: sondern es war diese große Flasche Magnum-Flasche, ja genau, die sind ja, dann 5 ja, genau. Liter oder 3 Liter, Liter genau. sah so aber aus,
1: als wäre es eine normale Flasche, ja, ja, also es war schon so, <lacht> also hi, also das sind wirklich, das ist so, <lacht> auch das ist auch immer der, das Ding und deshalb fand ich auch cool, dass die, dass die äh, Jungs und auch die Mädels nochmal eine Runde gedreht haben und abgeklatscht haben und dann, weil du bist dann also meine Kinder sind ja auch runtergegangen und wir sind dann auch noch runtergegangen, dann, dann merkt man erst, umso näher man ans Spielfeld geht, was das ein, einfach äh, Riesen teilweise. Du hast gesagt, es gibt natürlich unterschiedlich, aber gerade die Jungs dann äh, aus, der, äh, aus der vordersten Linie da, das sind ja richtige, also das sind ja Ochsen, das ist ja, das ist lieb gemeint. Aber <lacht> es sind richtige Maschinen, ja. so, wo man, das hatte ich auch beim Basketball damals, wo man mit langen oder sowas gesagt hat, so, ja, was, was machen die so um? Und dann gehst du runter. Mhm, genau. äh, und dann stehst du neben und sagst, okay, sind wir wie bei äh, die unendliche Geschichte der Fernriese, nur äh, andersrum.
2: <lacht> Fernriese? Wie ich weiß ich nicht.
1: Siehst du, es ist wieder was, wo der, der Kareem sich an, beim Joggen an den Kopf hast, sagte: Junge, das, musst du doch wissen. das ist der der in, der, der in der Wüste kommt und riesengroß ist und umso näher er kommt, umso kleiner wird er. Äh, hier, Jim Knopfen und Lukas der Lokomotiv. Egal. Ich, ich habe keine Ahnung. Da, ist, ist nicht komm, so jetzt gehen wir zurück zum Football. Ja,
2: vor allem gehen wir mal nochmal zurück zum Erik. Ähm,
1: <lacht> genau. Wäre ich <lacht> auch dafür.
2: Also, einmal hast du ja gesagt, du hast auch selber tatsächlich gespielt. Daher kommt auch natürlich dann wahrscheinlich unter anderem auch diese Passion. Genau, ich, hab, ähm, ich bin mal für eine andere Sportart nach Amerika gegangen,
4: mit 17, mhm. in die Highschool. Und da hat man ja, wie gesagt, in Amerika keine Chance, da irgendwie nicht irgendwie in Berührung mit Football zu kommen. Und da habe ich so ein bisschen, bisschen mhm. probiert und bin, bin damals wieder zurück nach, nach Deutschland und habe das wirklich gegoogelt. Und da gab es die Leipzig-Lions. Mhm.
3: Ähm,
4: und bin dann einfach zum Training gegangen. So, und man, man, wenn man da so ein bisschen Erfahrung mitbringt, oder zumindest weiß, wie man ja, zumindest sind damals man Ball wirft und Ball fängt und nur eine Route läuft ähm, und es hat mir so gut gefallen, dass die, ähm, dass die, dass ich dann quasi da geblieben bin. Ja. Und dann hat es mich einfach gecatcht. Und mein Bruder hat irgendwann angefangen, dann waren wir beide quasi immer Außenverteidiger. Ich links, ja rechts. Das war mhm. mal ganz cool. Auch im Studium dann, ähm, dann auch mein Cousin noch.
2: Und dann hat sich das so ein bisschen bei uns in der Familie entwickelt. Ja. Okay, aber du hast gerade äh, versteckt erwähnt Verteidiger. Das heißt, du hast in der Defense gespielt. Ich habe in der Defense gespielt. Genau. Ja. Okay. Ist ja auch ein. Wissen auch nicht alle, die vielleicht hören, das ist ja ein Unterschied. Ja, genau. Kurz gesagt, es kurz gesagt. Es gibt ja, es gibt ja immer ein Offense-Team und ein genau, Defense-Team. Genau. Okay, du warst in der Defense. Ein Special-Team. Ja, macht das. Mach das äh, stimmt, und ein Special-Team, sorry, Tobi. Äh, macht das. Das wäre jetzt auch mal so eine Interessensfrage für mich. Ähm, findest du. Ich, also, ich werde immer ich werde immer als. Äh, wie sagt man? Als. Ähm, fährt Sigi gerade vorbei mit seiner Halle. Ähm. Ich werde immer, ich werde immer, ich habe ja viel Basketball gespielt und mir wurde immer vorgeworfen, ich verteidige nicht. Also im Basketball musst Find's du ja beides auch. können. Im Basketball musst du, solltest du verteidigen, solltest aber auch irgendwie ein bisschen in der Offense gut spielen können oder zumindest, ja, aktiv sein. Ähm, ich fand es halt immer gut, Punkte zu machen, deswegen habe ich halt nicht so gern verteidigt, aber, ähm, <lacht> ist komisch, aber es ist so. Aber, ähm. Dass man sich entscheidet, zum Beispiel in der, in der, im, im, im Defense-Team zu spielen, ist ja schon irgendwie auch. Also für, für mich wäre es unmöglich gewesen. Ich hätte auf jeden Fall im, als Fußballer im Offense-Team spielen müssen, damit ich einer von denen bin, die Punkte machen. Weißt du, ich meine, Bo obwohl die Defense ja übertrieben wichtig ist im Football, ne? Aber überall, überall sorry. Ja. Auch siehste? im Basketball. Ja, ich weiß, nicht, so bin ich. <lacht> für, für mich war die nicht so wichtig. Nein, aber und das ist auch schon noch mal eine Entscheidung, die, die man da irgendwie trifft. Das ist auch interessant irgendwie. Ja, also oftmals wird die Entscheidung auch ein bisschen von den Trainern
4: abgenommen, von allem in der Jugend. Ja, dann, da habe ich schon beide Seiten, man sagt immer, beide Seiten gespielt. Mhm. Ähm, aber es war irgendwie so, dass ich, ich habe mich ja so ein bisschen zu Hause gefühlt, auch, ähm, auch der Kontakt, das hat mir einfach Spaß gemacht. Ähm, und äh, ja, dann ist man halt irgendwie dabei geblieben. Ja.
1: Ja. Ich sag mal so, das ist auch, ich meine, ich komme aus dem fußball und ich habe als Verteidiger angefangen bin dann letztendlich im Sturm gelandet. In wichtigen Spielen habe ich tatsächlich wieder Verteidiger gespielt von Zeit zu Zeit. Aber ich glaube, du musst da richtig Bock drauf haben, auch ja. als Verteidiger, weil ähm, wenn du einmal so da reingeschnuppert hast, wie geil es ist zu verteidigen. Ja. Das ist, glaube ich, und jetzt muss ich doch mal ein bisschen ausholen, heutzutage, wenn ich mir den Jugendfußball und so angucke, siehst du immer hier Mbappé, dies, das, dribbeln Tore Schore schießen was auch immer. Aber wie geil es ist, also mein, mein Vorbild damals war vom AC Mailand, äh, Alessandro costa curta das war ein Verteidiger, weil der, diese krassen Jungs, die nach vorne kommen und diese Punkte machen wollen, wie du, denen den Ball wegzunehmen, sagst du, nee, aber nicht hier und nicht heute mhm. und nicht mit mir.
2: Ja, ja ich hab's verstanden. Das, ist,
1: das wird nicht gezählt, also klar, irgendwelche Statistiken wird es da schon geben, aber es wird natürlich eher immer das Tor gefeiert als hinten, äh, wenn du aus. Aber das ist halt so populär zu machen auch zu verteidigen und vielleicht mal eine Kretsche auszupacken oder mal einen Tackle auszupacken oder einen Block auszupacken oder was auch immer. Das ist einfach, das ist so ein geiles Ding. Also Aber es ist ich, ja finde im ich, Football auch so. auch so.
2: Also es gibt ja tatsächlich auch richtige Defense-Stars,
1: sage ich jetzt einfach mal, ne? So, die, die ja gut, das gibt beim Fußball auch, gibt, aber es ja. ist halt immer so dieses, im Endeffekt ist es, sage ich auch mal nach außen, immer derjenige, der Punkte macht. Der steht auf der Tafel, der hat die Punkte gemacht ja. und so weiter und so fort und das ist halt in der Wahrnehmung halt auch immer das Ding. Aber dass der andere fünf Dinger von der Linie gekratzt hat oder äh, kurz vor der Endzone den von von den Beinen gehauen hat und jetzt der äh, panten muss oder was auch immer, das ist... Das sind vielleicht eher so diese diese Anti-Heroes, beziehungsweise die mhm. Undercover-Heroes, die, weil die Verteidiger sind auch beim Fußball, egal wo das ist. Es ist erstens immer so, es gibt auch diesen Fußballerspruch, äh, Fußball, äh, ein Spiel gewinnst du hinten, ne, mhm. In der Verteidigung. Und ich sage auch immer, für mich ist der Stürmer auch der erste Verteidiger. So, also das sind immer so Sachen, weil das, wenn die Null nicht steht, dann kannst du fünf Tauch schießen, wenn die sechs schießen, dann hast du verloren. So, und das ist halt so ein Ding. Verteidiger sind immer, wie sagen wir, underrated. <lacht> also das ist so, klar gibt es die, die Stars hier und da auch, das gibt es beim Fußball auch, aber ich finde immer dieses Gefühl, richtig geil zu verteidigen. Ich hatte eins, meine, Entschuldigung, du bist gleich, aber eins ja. meiner, Entschuldigung, ge eins meiner geilsten Spiele habe ich als Verteidiger. Da hat mein Trainer zu mir gesagt, ich war eigentlich Stürmer, da habe ich, weiß noch, gegen griechische Sportunion gespielt. Irgendwo in, in einem Niederrad oder sowas. Und Dann hat er zu mir gesagt, du gehst heute nur auf die Zehen, du gehst nur auf den Spielmacher heute. Der darf keinen kein Stich machen. So. Und dann war ich erstmal so ein bisschen so, mh. Aber es war eins meiner geilsten Spiele. Ich hab den ich war immer einen Schritt, Schritt schneller. Ich habe den richtig genervt. Der hat mich dumm angemacht und ich war richtig gut. Und dann hab ich gemeint, du bist doch nur sauer auf mich, weil deine Jungs keinen Fußball spielen. Also so richtig dieses Trash-Talk-Ding und ja. so weiter und so fort. Und der hat keinen Stich gemacht. Wir haben 2-0 gewonnen, es war ein richtig wichtiges Spiel. Der kommt nach dem Spiel zu mir. Ich dachte, der will mir auf die Backen hauen. Weil ich ihm so auf die. Und dann kommt er zu mir und hat mir die Hand gegeben und gemeint, ey, du hast richtig gut gespielt du hast, du hast dem Spieler gesagt, du spielst keinen Fußball und machst Fußball kaputt. Aber ich meine, ja genau, das ist meine Aufgabe heute. So, weißt du, aber das ist genau das Ding. Und das habe ich nicht vergessen. Ich war Stürmer, ich habe auch Tore geschossen. Kann ich mich gar nicht an alle erinnern. Aber dieses Spiel werde ich nicht vergessen, weil es ein geiles Defense-Spiel war. Und das ist halt immer so eine Sache. Und beim Football ist es vielleicht eher, jetzt äh, gebe ich wieder ab. <lacht> Sorry. Also ich
4: sage immer, die, die geilsten Spiele, die ich als Spieler hatte, waren die, wo wir mit der Verteidigung quasi halten mussten am Ende um das Spiel zu gewinnen. Das ist ja so ein bisschen auch, was du sagst. Und das sind so die Spiele, an die man sich noch erinnert. Ja. Und das war also auch teilweise beim PSD-Bank Früher haben wir auch im Ginheim gespielt. Ich habe da wirklich so zwei, drei Spiele im, im Kopf, wenn du dann auch selber den entscheidenden Tackle setzen kannst, damit die halt nicht in die Endzone kommen und das Spiel gewinnen mhm. und die Uhr läuft runter. Das war halt irgendwie echt immer das, das geilste Gefühl. So, ja. Und das, äh, das war cool. Teilweise beim Fußball ist es viel Stellungsspiel. Also bei mir ist es oft so, aus Außenverteidiger gewesen und du durftest dich niemals außen schlagen lassen, weil dann ist quasi nur noch ähm, die Außenlinie zwischen dir und der kann quasi ist einfach weg, kann bis zur Endzone rennen. Sondern die, die Aufgabe war immer nach innen zu treiben. Ja. Und mhm. ähm, ich wusste ja auch immer, wer innen steht. Unter anderem Martin Latka, von dem ich gerade gesprochen habe, der früher Fullback bei der Galaxy war. Und da waren dann die Angreifer selber dran schuld, wenn sie in seine Richtung laufen. Ja. Und, äh, ähm, das hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Ja? Und ähm, beim Football ist es auch oft so, dass du so als Passverteidiger, wenn du die, die, den Ball interceptest, das habt ihr auch gesehen zweimal vom Lickens, das ist so das Größte überhaupt, wenn du den Ball plötzlich in deinen Händen hast und dann halt quasi den Richtungswechsel einleitest und den Ball returnst. Ja?
2: Und dann vielleicht sogar Scores aus den zu so machen.
4: Das ist das ja, ja so ein bisschen. Sagen. Dann kommt
2: nämlich schon ein Wechsel, dann wird aus dem Defense-Team plötzlich für eine kurze Zeit zumindest genau. ein Offense-Team. Genau, ne? genau. Und dann, das müssen die ja dann auch können.
4: Es gibt dann man wenn man den Ball hat, ruft man meistens mal Bingo, Bingo, Bingo. Und dann wissen alle, so kurz gehen in die andere Richtung, dann muss man einen blocken. Und dann, vielleicht hat man das Glück, aufgrund dieses Chaos, was es ja kurz entsteht und die Offenspieler teilweise gar nicht damit umgehen können, weil sie mhm. nicht Verteidiger sind,
2: ja, genau.
4: gibt es die Chance, das zu returnen. Und das war ja der aller zweite, dritte Spielzug zu Beginn, wo mhm. Sebastian Coutier, unser Außenverteidiger, mhm. also beide Außenverteidiger, Sebastian Coutier, die 41 und Sebastian, ähm, auch Sebastian Gomez, die 56, die hatten ein brutales Spiel. Und ähm, der Ball kam so hoch über den ähm, Pariser Quarterback und er hat den Ball aufgenommen und ist zwar noch eingeholt worden in den letzten Metern und hat den Ball quasi an die Einjahrlinie getragen. Und dann haben sie direkt gescored. Und ich ja. glaube, deswegen haben wir auch gewonnen, weil wir einfach von Beginn an ähm, zu Hause so dominant waren und äh, diese Fehler bestraft haben, ja, und war ein Verteidiger, der den Ball an die ein Jahr gerannt hat. Ja? ja, also bestätigt das, was du sagst. Ja.
1: Ja, oder das habe ich auch nochmal in eurem äh, Twitch-Podcast-Video äh, auf YouTube nochmal gesehen. nochmal. Noch mal genau. Wird auch verlinkt hier. Ja. Ähm, dass wir, äh, dass der, auch war auch Liggins, dass ähm, ich glaube, ja. es war sogar auch Interception. Ja. ja. Und dann holte ihn nochmal so auf gefühlte 50 Meter ein, dass der keinen Touchdown macht. Also das war mit brutaler Geschwindigkeit und der hat ihn halt dann noch gestoppt. Der war praktisch alleine mhm. durch. Und er hat so wie ein Gepard ist der hinterher und hat ihn nochmal von den Beinen geholt. Und ich weiß letztendlich gar nicht, ob dann daraus. Das, das,
4: doch, doch, das war genau, war dann das ein war
1: Touchdown noch ja. äh, in, den, in der Folge passiert ist oder halt eben nicht. Das weiß ich nicht mehr. Aber äh, dieser spielt sogar kein Touchdown. Und er hat, der, der war erstmal in der Verteidigung. Ja von einem anderen Spieler und dann ist er aber durchgegangen und dann hat er sich den noch geholt und das, wenn man sich anguckt, ist absolut beeindruckend, also weil das ja. ist so eine Entfernung gewesen, wo er sich noch geholt hat und das ist halt das Geile, weil ich feiere das total, Verteidigen.
0: Ja, ja.
4: das war, also Liggins war ähm, ein Jahr bei den Eagles auch, also da, das ist schon jemand, der, der was kann und was du sagst, war ein Unglaublich. also das scheint so, also gut, er hat jetzt den Tackle gemacht, aber er hat damit quasi den Touchdown verhindert in, in, in einer Spielsituation, wo du das Gefühl hast, das Moment und gerade von Frankfurt nach Paris. Und Momentum ist beim Football immer alles. Ähm, er hat ihn gestoppt und er war ja auch derjenige, der dann, mh, ich weiß nicht nach fünf Jahren, also unter fünf Jahren, in der Goal Line die Interception gemacht, hat, also ja. den Ball abgefangen mhm. hat. Also es war ein immenser Drive. Ja, und da siehst du halt, was die Jungs können und was sie halt, warum sie dann trotzdem ein Jahr in der
2: NFL gewesen sind. Ähm, absolut Wahnsinn. Ja. Ähm, Erik hatte vorhin die Idee, ein Gewinnspiel zu machen. Ah ja. Wir haben uns, wir haben uns einen kleinen Plan ausgedacht. Ich muss jetzt so ganz kurz nochmal meinen
1: Handykalender öffnen. Mach das mal, ich frage dich nochmal was. Ja. In der Zeit. Ja. Weil wir ja auch immer noch immer diesen Business-Ding. Äh, wie nah bist du denn als Geschäftsführer des Großen und Ganzen denn am sportlichen Bereich, an den Spielern selbst? Bleibt da noch für Zeit oder ist das eher so Coaching oder ist es eher in der Planung beim, beim, beim Roster zusammenstellen Oder wie ist denn das? Also gut, du hast gesagt, bei den Auswärtsspielern können sie zusammen essen gehen, auch mal nur ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Wie nah bist du am sportlichen Bereich? Vielleicht noch abschließend meine Frage.
4: Also es ist schon aufgrund der Aufgaben teilweise natürlich ähm, ja, schwierig, ja sehr nah dran zu sein. Aber ich habe dadurch, dass ich mit den meisten Trainern ja auch gespielt habe, Kennt man sich und man bekommt was mit. Und man hat natürlich seine joe termine auch mit dem Headcoach und geht alles durch. Und ähm, wo brennt, wer hat sich verletzt, das muss man natürlich schon wissen. Ähm, und ich nehme mir schon vor, mit den Spielern auch viel zu reden. Ja. Mhm. Ähm, und äh, bevor ich zu euch gekommen bin, war ich beim Training, habe wieder mit vielen gesprochen. Das ist schon sehr wichtig. Ich meine, wir sind jetzt ja zwar in Summe, glaube ich, fast 120 Leute. Das ist eine große Organisation, aber es ist schon wichtig, auch nah dran zu sein. Ja.
2: Ähm, ja, also erik, wenn du möchtest, oder vielleicht hast du schon eine Frage, eine Quizfrage. Wenn nicht, gucken wir gleich. Auf jeden Fall, ich will nur mal ganz kurz die Daten klären. Also wenn ihr diese Folge jetzt hier hört, hoffentlich hört ihr sie natürlich alle direkt am Freitag, wenn sie rauskommt. Wenn ihr sie am Samstag noch hört, funktioniert es auch noch. Das Spiel, also diese Folge kommt raus am 14., wenn ihr jetzt hört, ist der 14. Juli. Das wichtige Spiel, für das, das erik Karten verlosen möchte, ist am 16., ein Sonntag, das ist gegen? Hamburg sieht was, das wird ein Spitzenspiel werden und werden sicherlich noch mehr Fans
4: als gegen Paris im Stadion haben. So, das geht los, wann? Mit Party ruhig, also. 16.25 Uhr, ich habe kurz gezögert, weil das <lacht> auch wieder ein tv topspiel ist und die ja. Uhrzeit hat sich verlegt, aber 16.25 Uhr am Sonntag, der 16. Juli. Geht genau. das Spiel los? Geht das Spiel los. Ja. Das
1: heißt aber, die Party die davor ist Rüder schon am Mittag. Drei Stunden vorher. Ja. Genau. Das heißt, das, wir
2: rechnen machen das, das, wir, das rechne ich alles aus. Wir machen das so. Der Plan war folgender. <lacht> ähm, wir werden jetzt hier eine kleine Quizfrage einbauen. Voraussetzung, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Das werde ich auch in einer Instagram-Story an dem Freitag, wenn jetzt diese Folge gerade ihr hört, wird das auch nochmal in Form einer Instagram-Story oder auch mehreren Stories nochmal äh, bekannt gegeben. Und auch vielleicht am Samstag. Was meinst du, Erik? Wie lange können wir denen Zeit geben, die Frage zu beantworten? dass wir das noch hinkriegen, dass wir dir Bescheid sagen, wer gewonnen hat? Ja, lass das doch gerne bis, bis, äh, bis Sonntagmittag machen, oder?
1: Sonntagmittag?
4: Klar. Also, meine, die Karten kann man am Kastenhäuschen abholen. Wir können auch gerne Samstagabend machen. Also ich glaube,
2: vielleicht Samstagabend einfacher, oder? Vielleicht für die Planung. Ja, ja. Für dich auch. Ich meine, am Spieltag ja, das auch wahrscheinlich
1: auch... Auch für die Leute, glaube ich. ich. Ja.
2: Also, wenn jemand gewinnt, dass er auch planen kann, Sonntag. Machen wir Samstagabend. Samstagabend? Ja, machen wir Was Samstagabend. Was machen wir denn? Machen wir 22 Uhr, oder? Ja, klar. Ja. Samstagabend, 22 Uhr. Ja. Ihr müsst... Als Voraussetzung. Auf jeden Fall Follower von Frankfurt Galaxy auf Instagram sein und von Sigis Bar. Das kontrollieren wir auch. Sonst könnt ihr nicht mitmachen. Mhm. Falls ihr noch nicht seid, einfach kurz folgen beiden und dann teilnehmen. Ähm, genau. Ansonsten wichtig ist die Lösung. Schreibt ihr am besten an Sigis Bar als persönliche Nachricht und Tobi und ich suchen uns dann oder losen die Gewinnerinnen oder Gewinner aus. Suchen uns dann einen aus. Das wird nein, gelosten. nein, wir losen das aus natürlich. Ja. Nicht suchen uns einen aus. Wir losen ja, das, das aus. Das musst ja, du ja sagen, weil hier äh, wir, naja. der Notar, der Notar Real, schon an der, Tür. Glaube, der Notar vom Sigi, der ist, der ist da ganz, ganz. ganz, äh, Wie viele Karten dürfen wir denn verlosen? Das wäre die erste Frage. zweimal ähm, zwei, genau. Zweimal zwei, zwei. Dass man schön mit einem Partnerin, Partner zusammen oder Freund hingehen kann. Freundin. Super. Okay, zweimal zwei Karten machen wir. Jetzt bin ich gespannt, was ich für eine Frage stellt Eine wird. Frage? Ja. Mmh, so eine ganz schwere richtig gut.
1: Ich das werden ja genau. Welcher
2: Spielzug war?
1: <lacht> <Ja. Nein>. Genau. 198. <lacht> genau also. <lacht> Sehr, genau.
4: Sehr gut. Nein, ähm, ich habe ja vor <lacht> uns von Josh Posnanski, unserem Lokalmatador, erzählt. Ähm, da ist die Frage, welche Trikotnummer hat denn der Josh?
2: Okay, dann. Der heißt Josh? Josh Posnanski. Okay, wir suchen nach seiner Trikotnummer. Genau. Kann man ja rausfinden. Schreibt glaube, uns
1: hat sie schon gesagt hier im Podcast.
2: Vielleicht so. hat sie gesagt. Wenn ihr nicht glaub, aufgepasst habt, nochmal zurückspulen und ja, den Podcast nochmal hören. gibt's gibt
1: es eine sehr schöne Frankfurt Galaxy Homepage. Genau, genau also auf jeden <lacht> Fall
2: äh, genau, es lohnt sich diese Folge anzuhören und mitzuspielen. Wie gesagt, schreibt uns die Rückennummer des Spielers äh, als persönliche Nachfrage, ich
1: aber mal Nachricht. eine Frage, weil ihr habt ihr zwei ja ausgekaspert. Ja, sag mal, Tobi. Wird diese Frage auch auf Instagram gestellt? Oder muss man dafür den Podcast hören? Ich finde, man muss den Podcast dafür hören. Ich finde es auch, weil das ja, ist aber ja. dann schon eine Nummer.
2: Na, ist also ich finde es cool. Nein, nein, so aber machen wir das. Also ich, ich werde auf Instagram nochmal sagen, dass man wir das wäre ein Gewinnspiel also Gewinn äh, in der Folge feststellen. Okay. Okay, nee, wir das brauchen gut.
1: mindestens
4: vier Zuhörerinnen.
1: Genau. Ja, <lacht> genau. Ja, gut, das ist die Frage immer, also, wie schnell die Leute hören, und ein paar Zuhörer und Zuhörer haben, wir, aber haben wir ja. Deswegen haben wir bis Abend, okay. Samstag
2: Uhr Zeit. Also die, man hat nee, quasi super. 48 Stunden Zeit, die Folge zu hören.
1: Nee, das werde ich auch
2: nochmal in der Story sagen, dass es natürlich schlau wäre. Ich werde werd wahrscheinlich eine Story mit morgens, eine mittags, eine abends machen. Von wegen, ey, in dieser Folge ist ein Gewinnspiel versteckt. Ihr solltet sie auf jeden Fall anhören. Wenn Aber ihr noch, auch sagen, worum es geht, geht. Natürlich, worum es geht. Und auch wichtig ist, wenn ihr noch andere Folgen noch nicht gehört habt, hört euch trotzdem jetzt erstmal die an, weil da ist ein Gewinnspiel dabei. So. Und dann haben sie Zeit, bis Samstagabend 22 Uhr, okay. uns äh, die Lösung zu schreiben. Und wir beide werden das notariell beglaubigt auslosen.
3: So ja, machen wir das. Und Dann schön. werden
2: wir dem Erik mitteilen, wer gewonnen hat, beziehungsweise reichen ja reicht zwei Gewinner, die jeweils plus eins eine Person mitbringen. Ne? Genau, genau, so machen wir das. Cool. Ja. Finde ich gut. Ich bin ja, gespannt.
1: Ja, weil mit Gewinnspielen... Eine ich mein, ey, ganz ehrlich, immer... wenn
2: keiner zuhört, dann haben wir beide die Karten halt gewonnen. Weißt
1: du? Im Kalender gucken, dann <lacht> bin ich jetzt leider schon gar nicht <lacht> ja, da. Ja, das
2: wird schon verplant, gell? Nein, aber das wird cool. Also finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Auch vielen ja, Dank an der Stelle, weil das finde ich ist auch immer cool, sowas zu machen. Und äh, Dann können ja, also ich hoffe tatsächlich... Na klar, ich... ich ich fände es auch schön, wenn es jemand gewinnt, der natürlich sehr Football-interessiert ist. Aber es wäre natürlich auch sehr schön, wenn es jemand man gewinnt. muss es nicht sein. Genau, das ist, das das ist ganz wichtig. Plus, es wäre auch schön vielleicht, wenn es jemand gewinnt, der, der, ich will nicht sagen, nicht Football-interessiert ist, aber der das einfach mal erleben möchte. Und dann eben aufgrund dessen, weil er das erlebt, was wir erlebt haben, an dem einen Samstag, an dem wir da waren, gefesselt wird und sagt, ey, cool, gehe ich öfters hin. Weil das ist ja so ein bisschen das, ne, was man so ein bisschen äh, äh, herauskitzeln möchte auch. Oder ich finde auch die Idee von euch auch geil, dass, dass du, du. hast ja schon so ein paar Sachen gesagt, dass du äh, das mit dem nachhaltig das hier zu festigen und, und dass das einfach so eine Institution wird. Ich will, ich will, ich will noch nicht mal sagen, wie der wird, weil es äh, gibt ja auch genug, die nicht wissen, wie es damals war, sondern einfach, dass es
1: ja. für die Kids jetzt, die sowas miterleben es ist können. Das ist auch sagen, was anderes. Hey. Man muss einfach sagen, es ist was anderes. Genau. Ne? Also es ist. <lacht> das damals war halt Amerika gesteuert, das war einfach. Äh, es ist, ich finde, ich, es fühlt sich auch anders an. Ne? Damals war, das so, man so, war, war so ein Teil des amerikanischen Dings und so weiter. So, das ist so wie, jetzt pass auf, jetzt komme ich wieder mit meinem vergleichen. vergleichen. So, es ist so, als würdest du dir eine, in den Baumarkt kaufst du eine Pflanze und pflanzt die in deinen Garten ein. Und die sieht wunderschön aus und alles cool und es läuft und die ist schon groß und alles ist cool. Aber was wir hier haben, ist halt, du kaufst dir eine kleine Pflanze und pflanzt die ein und gießt die und machst die selber groß. Ich dir was ich
2: Samenbeutel. Meine?
1: Ja, ja gut, Fast jetzt schon. nein, nein, ja, gut, du hast ja <lacht> du hast ja mit dem Namen schon ein kleines ja, gut, Pflänzchen gekauft ne? und auch vielleicht sogar äh, eine gewisse Last auferlegt. Ne? Das ist, darf man ja nicht unterschätzen, weil da, wie, wie du schon gesagt hast, die Leute erwarten ja auch was und dann ja. muss man halt so sagen, stopp, wir machen hier neu. Ne? Ja. alles neu hier. So. Von daher äh, ist es schon ein Unterschied. Deshalb, ich finde, man kann es nicht vergleichen, man kann sich inspirieren lassen, man kann sagen, okay, wir nehmen die alten Zeiten und machen die wieder mit rein und das macht die auch super. Aber es ist was anderes. Ja. Es ist einfach was anderes und man kann Teil sein, da mitzuwachsen wieder. Das finde ich auch als Zuschauer und das finde ich halt auch geil. Ja. So, also, von daher, ähm, war der Vergleich okay? War der Vergleich okay?
4: Ich finde gut, ja, genau.
1: Aber jetzt, wo wir bei dem Punkt sind, sorry, ja. weil das ja. ist nur ein bisschen äh, noch vorbei. Vielleicht kannst du noch mal kurz zu dir dein Background sagen, weil, Ach, ja, weil da, da haben wir gar nicht drüber geredet, mh. weil wir so von diesem Fuß, von dem stadion und sowas von dem Football alles so <lacht> wir, hatten wieder wieder genommen, unser, aber wir hatten wieder unseren Fanboy-Moment Ja, was ja. heißt Fanboy-Moment? Ja. Das, macht, das macht halt Spaß, ja, muss genau. man einfach sagen ja. Aber nochmal zu dir, weil das, das haben wir ja auch ne, äh, vorhin mal kurz angerissen mhm. und so das, Du, du kommst ja gar nicht daher, du hast, ja das, du hast dich ja vor zweieinhalb, drei Jahren oder wann das jetzt auch genau war, entschieden zu sagen, ich möchte mein Traum leben, ich möchte jetzt äh, als eine Art Startup mein, mein Football-Team äh, äh, hochziehen ähm, und äh, aber das ist ja nicht das, du, du kommst ja aus dem nicht, aus Nichts das heißt, man braucht ja auch Du hast Okay, du hast den sportlichen Background, aber du spielst ja jetzt nicht. Du, hast ja, du bist ja Geschäftsführer, das heißt, du leitest und verantwortest dieses ganze Unternehmen, das ganze Projekt, das ganze, ganze Ding und dementsprechend hast du ja da mit Sicherheit auch einen anderen Background, äh, um zu sagen, überhaupt sagen zu können, äh, ich mache das oder ich versuche das jetzt. Ja. Also vielleicht beleuchtest du da deine Person nochmal außerhalb des sportlichen Bereichs kurz für alle ja, gerne.
4: Ähm, ich glaube, das ist auch der der große Vorteil, ähm, den ich sehe, dass ich halt Fußball gespielt habe, Fußball kenne, dass ich die Jungs kenne auf dem Feld, die Coaches. Aber das große Glück hatte, hier in Frankfurt zu studieren, an der Frankfurt School of Finance und Management. Ähm, war dann lange auch in der Beratung, in der Restrukturierung von einem großen Konzern und hatte das Riesenglück für über fünf Jahren, oh Gott, ich habe gar kein Zeitgefühl, wahrscheinlich das ist das schon sieben Jahre her, ähm, zu der Marke Porsche zu wechseln, die Vertriebsstrategie. und ähm, Das meinte ich für uns auch mit, ich hatte das, das wirklich große Glück, für Leute zu arbeiten, wo man relativ viel schnell lernen konnte. Klar, es war auch immer viel Arbeit ähm, und ähm, bin dann quasi da ähm, mit verschiedenen Projekten berührt gewesen und war eigentlich für die Vertriebsstrategie von Porsche in Deutschland verantwortlich. Na, verantwortlich war der CEO, aber ich habe sie halt mit ihm ausgearbeitet oder mit, mit, mit der, mit der ganzen Gesellschaft, muss man sagen. Man macht das ja nicht alleine. Ähm, und immer so ein bisschen neue, neue Konzepte entwickelt und neue Geschäftsmodelle entwickelt. Und das ist natürlich was, was hier hilft. Du musst natürlich verstehen, dass nicht von heute auf morgen alles funktioniert. Und das ist teilweise echt frustrierend. Ja, man hätte natürlich schon immer irgendwie diesen Big Bang und jetzt geht's los. Aber der, der Weg ist halt so, ja, es ist halt steinig, ja. Und ähm, das halt hilft halt. Und, aber die Rangehensmeisen, wie du das halt gemacht hast und wie wir diese Projekte aufgezogen haben bei Porsche, und das ist halt ein super professioneller Laden. Ich meine, ich glaube, äh, wer sich so ein bisschen mit der Marke auskennt, äh, weiß ja, was sie jetzt geschaffen haben, die letzten Jahre sich da aufzubauen. Ähm, hilft mir einfach enorm, jetzt das zu tun. Und das ist wirklich vom Thema auch Leadership. Also du musst ja auch die Leute irgendwie permanent äh, führen, das ist ja nicht, das ist ja kein Selbstläufer. Das sind viele junge Menschen, die auch Lust auf das Thema haben. Wir haben ich muss euch sagen, wir kriegen fast jeden Tag Praktikantenbewerbungen rein. Das macht natürlich auch was mit einem, wenn du jetzt nicht mehr hochbezahlte Projektleiter unter dir hast, sondern Leute, die vielleicht gerade jung und motiviert sind. Und Diese Ausbildung, die muss man ja auch erstmal durchlaufen. Ähm, ja, und ähm, wie es zu Beginn gesagt hat, man ist so ein bisschen reingestolpert in das ganze Thema, man wusste ja gar nicht, wo es hingeht. Wir hatten ja auch keinen Namen. Äh, wir hatten ja ganz andere Namen in der Schublade, bis wir die, ähm, das Go bekommen haben, Frankfurt Galaxy zu heißen. Hm. Ähm, und ähm, der Webshop bis heute, den wir jetzt aufbauen müssen, neu, den habe ich über Nacht selber gebaut, ja, am
1: Anfang. Habe das Video gesehen, bei YouTube. Ja, genau. Ja, ja,
4: genau, genau, genau. Und dann gab es dann, dann diesen Film und man hat gedacht, okay, wo das hingeht. Ja, dann kann man die Frage letztes Jahr, ähm, was tut man jetzt? Und ich kann euch sagen, ähm, ich bin auch so ein bisschen Fanboy von, von der Marke. Die Fluktuation bei Porsche ist, glaube ich, so 0,4 oder 0,5 Prozent. Ja. Also da muss, man, da muss man auch schon sich sicher sein, da auch wieder zu gehen. Ähm, aber ich habe das Riesenglück, ich bin da noch sehr verbunden. Ich bin auch sehr verbunden da mit Kollegen äh, mit Stuttgart bis heute. Ähm, bin immer Berufspendler gewesen, habe in Frankfurt gelebt, aufgrund meines Freundeskreises. Und dann kam so ein bisschen Covid. Dann ja, musste ich mich dann für eine Stadt entscheiden, habe mich dann für Frankfurt entschieden. Und äh, habe dann auch die, die Taskforce für Porsche leiten dürfen, für Deutschland. Ähm, und man hat sich da viel mit auseinandergesetzt, mit der Krise. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass ich persönlich einfach mit solchen Sachen umgehen kann. Also ich kann, wenn es brennt, ich kann dann einfach wirklich Ruhe bewahren. Und das ist einfach die, die, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich, der Nachteil ist halt, man arbeitet halt viel. Und äh, ähm, ähm, kommt halt irgendwie klar damit. Man müsste vielleicht mal auf den Tisch hauen und sagen, hey, halt stopp, aber das geht natürlich nicht, wenn du in der Verantwortung bist. Ähm, aber das ist irgendwie, das ist so ein bisschen mein Glück. Das kommt vielleicht auch von dem Leistungssport von früher, ähm, dass man überhaupt in der Lage ist, das zu verarbeiten. Und das waren halt aus diesen Zeiten, habe ich das gemerkt. Weil sonst hätte ich letztes Jahr, und ich war ja so zwei Jahre im Background, hätte ich wahrscheinlich niemals dieses Steuer in die Hand genommen. Aber ich, dadurch, dass ich wusste, wer es um mich herum, auch von der Investorenseite, die immer einen auf einen achten, weil sie genauso wollen, dass das Thema funktioniert, ähm, aber auch Sponsoren, die dich unterstützen, ähm, muss ich euch sagen, ey, die Lernkurve, die berühmte Lernkurve und Erfahrungskurve ist seit ja, zweieinhalb Jahren noch nie so hoch gewesen. Also wirklich, was das mit einem macht, jeden Tag, ähm, letzte Woche beim, 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 beim Botschafter eingeladen, wir schreiben jetzt plötzlich mit Hip-Hopern aus Offenbach, dass sie zum Spiel kommen. Ähm, gleichzeitig musst du einen Finanzcase machen, du musst mal schnell noch äh, mit den Investoren darüber sprechen, wie die finanzielle Zukunft ausgeht, du musst ein Marketingkonzept ähm, schnüren, das macht es halt aus. und Ich glaube, dadurch, dass ich ja diese Strategieprojekte früher gemacht habe und verschiedene verschiedene Sachen halt gesehen habe, das hilft halt extrem ja, und am Ende ist es halt wie immer, du musst dir einen Plan machen und du musst diesen Plan exekutieren ja, und wenn der Plan blöd ist, musst du halt irgendwie anpassen mhm. ähm, und äh, ja, das versuche ich halt meinem Team beizubringen ähm, und äh, ich habe gestern oder vorgestern, kenne ihr das, wenn du so Momente hast sagst, okay, geil ja, oder sagst, okay ähm, sie haben es, sie machen es und äh, das sind so Momente, wo ich dann einfach extrem stolz bin und äh, ja, mal gucken, wie gesagt ja. sehr cool
2: ja, definitiv. Also ich krasses
1: Projekt. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal so. Aber auch irgendwie ist ein Projekt, klar. ja. Ja, aber auch krass die Entscheidung, so zu treffen. Ich ja. meine, das ist ja schon zu sagen: Okay, ich bin von einem ziemlich etablierten guten Job, wo der Fall. auch stressig ist und wo auch alles drum und dran ist. Aber und gehe jetzt nicht ein einen Schritt zurück oder so, sondern ich gehe einen Schritt in die Ungewissheit, um jetzt irgendwie so das Ding zu machen, was, was, worauf ich Bock habe oder wo, was ich mir erträumt habe, so äh, das ist schon auf jeden Fall.
4: Also es kommen ähm, die ja wie soll ich das sagen die Nach -Werks Werkswagen Nachwuchsfahrer von Porsche kommen äh, an dem Spiel, was am 16.7. ist. Mhm und wir wollen so ein bisschen gemeinschaftliches Training mit den Jungs machen, mit unseren Jungs. Ja. müssen ein bisschen aufpassen, weil die Jungs sind natürlich viel kleiner die Rennfahrer. Aber ähm, das macht mich natürlich unglaublich stolz, dass die, dass die Boys kommen und dass wir da ein bisschen was gemeinschaftlich machen. Und dann ähm, kriegst du natürlich auch einen Vertrag zugeschickt, den du unterschreiben musst von Porsche. Also das ähm, könnte mir glauben, das Ding wird eingerahmt. Ja, ähm, das ist was Kleines, das ist überhaupt nichts Großes. Ja, ähm, aber das macht einen schon stolz, wenn wenn man die Möglichkeiten hat. Ähm, wenn man natürlich dann auch jemanden muss man dann ja bei Porsche Bescheid geben, dass man kündigt und dass man in drei Monaten nicht mehr kommt. Und man führt natürlich dann auch viele Gespräche und viele sagen einfach, hey krass, Respekt, dass du den Mut hast, um genau diesen Schritt zu gehen. Und ich bin ja jetzt nicht ins, ins Blau, also blauäugig da reingelaufen. Ich weiß ja auch, wer hinter den Kulissen ist für uns und wer dafür steht. Und das sind ja auch Gespräche, die du im Vorfeld führst. Ähm, aber klar, es kann immer wieder was passieren. Wo sieht man ja auch die Startup-Branche, der geht es jetzt nicht ganz so gut. Ähm, äh, in dem, ja, würde ich sagen, in dem letzten Jahr, nach, nach Beginn des Krieges, der ja sag, sehr viele Sachen eingeleitet hat, kann, kann, kann immer vorbei sein. Ja? Und deswegen rede ich ja auch von Nachhaltigkeit und Startup. Und wir müssen eine Firma aufbauen, damit das halt alle verstehen. Äh, das ist nicht nur halt, ich meine, klar, Sport und Quarterbacks und Spielzüge. Es ist super geil Emotion aber es geht halt vielmehr darum, das, das Geschäftsmodell halt auch zu verstehen. Ja, ja. und die das, Marke. Die Marke ja. und, ähm, und halt auch dafür zu kämpfen, was ist für die Gesellschaft gut, was ist für die Firma gut. Und das ist nicht immer einfach. Es gibt auch viele Zielkonflikte, aber da, das ist halt einfach, also ich bereue keinen einzigen Schritt, das zu machen. sondern Ich vermisse es, ja, aber ich bereue es nicht. Und dieses, dieses Gefühl, jetzt wirklich was aufbauen zu können und dabei sein zu können, und again, ich habe euch erzählt, ich ich habe in Leipzig auf einem Schotterfeld mit, in der Jugend mit Football angefangen. Und jetzt ähm, hat man Abende, wo auch ehemalige NFL-Spieler mit am Tisch sitzen und man lernt sich kennen und das glaubt einem keiner. Und das ist einfach diese coole Story, die ich irgendwie versuche, auch diesen Weg irgendwie überhaupt äh, zu verstehen und irgendwie auch wahrzunehmen für mich oder irgendwie auch zu realisieren, was passiert eigentlich gerade. Weil du bist nur unter Feuer, du musst irgendwie tausend Themen machen. Mein Telefon ähm, klingelt den ganzen Tag durch. Ich muss erst mal lernen, wie kann ich mit E-Mails umgehen, die ich nicht mehr beantworten kann. Das sind so Sachen, wo man jetzt reinwächst. Aber ich versuche auch gleichzeitig diesen Weg halt irgendwie zu genießen bis dahin. Ja. Und wir gucken, wo wir hinkommen. Ähm, aber again, als wir das gegründet haben, und ich habe von den allerersten Investor gepitcht, da bin ich noch schnell aus Stuttgart hochgerast nachts, ähm, während Corona... Ähm, da macht man sich ja so Gedanken, da musst du ja sagen: Hey, warum pitchst du jetzt hier American Football? Und die These war halt, American Football wird nachhaltig den europäischen Markt erobern, also statt wirklich auf dem, auf dem Pitch Deck, auf der ersten Seite. Da haben wir natürlich niemals dran gedacht, dass die NFL hierher kommt. Ja?
3: Mhm.
4: Und wenn man den Kartenverkauf sieht, mein, ich werde teilweise von so vielen Menschen gefragt, ob ich Tickets bekomme. Ich, by the way, ich kann keine Tickets <lacht> bekommen für die Spiele. Das ist schon verrückt, ja? was das für ein Hype auslöst. Für die NFL spielen wir. Sorry, für die, die, Story, für die ja, NFL. Ja, Aber gut. Football, also Football in Summe ja, halt, ja. Und ja. nach der NFL, um ein bisschen auch noch ein bisschen zu pitchen, kommt halt nur noch die European League ja Und das ist ja das Schöne, das ist ja die Chance, die wir haben, mhm. ähm, jetzt football zu professionalisieren.
3: Ja.
2: Ich stelle mir gerade ganz kurz ein bisschen diese, äh, diese, diesen Moment vor, wenn man, deine andere kennt es ja selber bestimmt auch so, dieses so, hey, man geht zu deinem Chef sagt, du, ich höre auf, weil, keine Ahnung, ich habe... Äh, was anderes gefunden, vielleicht verdiene ich da besser, vielleicht, oder keine Ahnung, mir geht es da besser, keine Ahnung, und dann, dann sagt man so, okay, cool, was machst du denn so? Und dann sagt der Erik so, ich höre auf, weil ich mache jetzt ein
1: Football-Team. Das ist geil, das, das, ist wann kommt gut. der Film? <lacht>
2: so, <lacht> ja, ist gut, ich höre auf, ich will, warum, was, was machst du denn jetzt so? Gehst du woanders, gehst du, gehst du zu Mercedes oder gehst du so? Nee, ich mache jetzt ein football -Team. Okay, cool, okay. Ja, ich habe
4: dann, hab dann natürlich auch ich schick regelmäßig Merchandise, auch das alte Team Also
2: an, an Porsche zurück, meinst du? Ja, genau, die yeah. trinken
1: aus Galaxy-Tassen morgens. Sehr gut, ja. Ja. Aber ich meine, ganz ehrlich, also du hast so jeden Tag was Neues. Ne? Also du, das sind so manche Sachen, die du dann wieder zum ersten Mal machst und die, das ist wirklich so, das ist wie Wasser, das sich den Weg in die also Erde Baden, so wo du sagst, okay, ja. was habe ich denn jetzt heute für ein Problem und muss das machen oder wo ist diese Steckdose, wie du vorhin gesagt hast, für, ja. äh, und so Sachen. Das sind so Sachen, mit denen du kom äh, konfrontiert wirst, wo die eigentlich gar nichts mit dem zu tun haben, was du machen willst, sondern wo, wo stellen wir jetzt den Bierwagen hin, wo kommt der Grill hin, <lacht> keine Ahnung. Ja, was, absolut. Was, also, aber ich, ich stelle ich mir auf jeden Fall spannend vor. Ja, und es
4: gibt halt so Momente, wo ihr müsst euch vorstellen, wenn wir, wir haben ein Flugzeug über einen Sponsor gechartert, um nach Budapest zu fliegen. Und dann bist du musst du ja auch privat einchecken in Frankfurt. Dann bist du dann in dem Flugzeug. Das ist, das ist, die Sitze sind so ein bisschen Galaxy gebrandet worden. Da ist auch vorne ist auch so ein Aufkleber drauf gemacht. Das ist schon surreal, wenn du so ein Flugzeug stehen siehst und einsteigst und nach Budapest fliegst und ähm, plötzlich stehen in Budapest auf dem Rollfeld zwei Busse und du steigst mit der ganzen Mannschaft in die zwei Busse ein und dann müssen die dich mit Blaulicht, Blaulicht aus dem Flughafen eskortieren. Ja. Das, ist schon, das ist schon krass. Geil. Und dann bist du dann irgendwie äh, im Hotel und am nächsten Tag ist das Spiel und äh, wir konnten abends nicht mehr zurückfliegen wegen dem Flugverbot. Das heißt, wir mussten noch eine Nacht länger bleiben in Budapest. Oh, schade. Und äh, genau, du hast gewonnen. Ja. Und wir hatten da, weil Jacob war schon verletzt und ähm, Steve konnten wir erst letzte Woche einfliegen, haben wir mit unserem deutschen Backup gespielt, ein 21-jähriger Bub, muss man sagen, der fehlerfrei das Team zum Sieg geführt hat. Ja? Lars Heidrich, ähm, wo wir alle so dermaßen stolz auf ihn waren. Das war einfach unglaublich. Also wirklich alle. Und mit dem Jungen sind wir dann feiern gegangen in Budapest. Ja? Und ähm, Könnt ihr euch ja auch vorstellen, wenn äh, die Boys mal in, in, in Spaß haben. und Das sind schon Momente, wo du denkst, wow, cool. Wir sind hier in einem Club in Budapest. Wir feiern jetzt
2: ähm, den Sieg und morgen geht es wieder zurück. Ja, also das ist schon... Das ist schon cool. Ja. Also das soll jetzt gar nicht irgendwie von oben herabsagend klingen, aber ich kann, weil du es vorhin selber angeschnitten hast, dieses, du versuchst das manchmal zu genießen. Tobi hat ja auch die Frage gestellt, wann kannst du ja. zum Beispiel mal ein Spiel selber gucken? Hast du gesagt, bei den Heimspielen ist es schwierig, aber auswärts so. Und deswegen, ich meinte mit von oben herab, so dieses, das klingt jetzt als würde ich dir einen väterlichen Rat geben. So, so meine ich das nicht, <lacht> oh. aber... Nein, 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 aber einfach dieses, weil du hast selber gesagt, du versuchst das hin und wieder zu genießen. Und das wäre so mein Tipp, genau. Weil, wie du gerade das beschrieben hast mit dem, aber es ist schön, dass du das so im Kopf hast, weißt du, dass man da mit Blaulich dann vom Rollfeld gebracht wird, dass du die Sachen im Kopf behältst und eben nicht, äh, ich sag jetzt mal, ständig getrieben, im positiven Sinne getrieben von, von dieser Vision, die man äh, hat, weißt du, sondern auch, auch mal innehält und. Äh, das genießt. Ne? Dass du jetzt sagst, ey, guck mal, beim Auswärtsspiel ist es cool, weil da kann ich äh, das genießen, kann mit den Spielern gucken, kann auch danach mal mit den Jungs dann feiern gehen oder, 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 oder wir feiern im Hotel, was, was auch immer so. Ne? Und das klar, dass es bei einem Heimspiel schwieriger ist, weil du halt da, wie du sagst, dein Telefon auch ständig klingelt und so was, Aber ich glaube, das ist echt krass wichtig, auch in so einem, ja. in, in so einem äh, ja, ich, ich glaube Umfeld. tatsächlich,
1: dass das, das Benzin ist, das Antreibt, <lacht> weil wenn du nicht zwischendurch die Sachen hast, warum du es machst und warum sich das Ganze lohnt, dann ist es dann doch nur wieder die Arbeit dann ist es so, als würdest du keine Ahnung was, dann also würdest du in der Fabrik stehen oder sonst irgendwas. du bist nur am durcharbeiten und dann weißt du nicht mehr, wofür du es machst
2: Ja, aber und es gibt ich glaube, ja, ich wollte das nur sagen, es gibt ja auch viele Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel, die, die manchmal nach ihrer Karriere, sage ich jetzt mal die, die jetzt, keine Ahnung, innerhalb von Zeit sehr steil gegangen ist zum Beispiel die dann sagen so keine Ahnung, so ein Jahr später ich fange jetzt erst an, das alles zu realisieren oder, oder, äh, oder ich habe das jetzt erst verarbeitet oder ich oder ich habe das jetzt erst so krass was da alles passiert ist und das ist ich finde wenn ich das höre manchmal schade ich, ich muss ja sagen ich komme bei mir ist ja auch so ein bisschen ich habe ja auch mal Musik gemacht und hab, äh, bin ein bisschen durch die, die Gegend getingelt und ich habe es zum Beispiel früher gehasst in Hotels zu übernachten ja weil jetzt nicht weil ich das nicht weil ich Hotels schlimm finde sondern einfach so ich, ich weiß nicht ich wollte da, ich wollte dann wenn man irgendwo einen Auftritt hatte, wollte ich gerne eigentlich schon ein bisschen im, im Club da sitzen und chillen, weil ich das einfach mochte, das mir anzugucken so ein bisschen. Was passiert da dann gleich oder so? Und äh, das ist so ein Moment, wo ich heute manchmal denke, so, wenn ich dann mal wieder im Urlaub bin oder im Hotel bin, denke ich manchmal so, fuck, warum habe ich so gefühlt so dieses, ich habe das damals nicht genug genossen. Oder weißt du, so dieses, man hätte damals den Moment noch mehr... Aufsaugen. aufsaugen und greifen müssen. So, das, weißt du, das meine ich so ein bisschen. Und das, das ärgert mich manchmal selbst das bei mir in schwer. manchen Momenten. Das ist natürlich schwer. Aber, aber das, ich finde es ja ganz gut, das hast du ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, dass du sagst, ey, wenn wir auf dem Auswärtsspiel zum Beispiel sind, dann versuche ich mir das auch anzuschauen. Na klar, kann es sein, dass du, dann, dein Telefon trotzdem klingelt und irgendwelche Fragen kommen. Das wird auch nicht ausbleiben wahrscheinlich. Aber ähm, ja, dass du da so ein bisschen diesen. Also es wäre schade, weißt du, wenn du in, keine Ahnung, sag ich jetzt mal, eins, zwei, drei Jahren. Äh, zurückblickst und sagst so, krass, jetzt sind wir da und da angekommen. Und ich kann mich gar nicht erinnern. Also Gefühl, weißt du, oder ich weiß gar nicht, also ich habe nur so Bruchteile, die, die ich noch weiß. So, das wäre das wär halt irgendwie schade. So. So, ich ich finde es ganz gut. Das, das war mein väterlicher Rat. <lacht> Genieße auch den Moment. Mann, ich mir auf. Ja, genau. <lacht> <lacht> dir das mit. <lacht> aber du also, weißt, was ich meine, ne? So
4: dieses. Ich, äh, ich kann dir 100 zustimmen und äh, also ihr beide recht. Das ist zum einen ist es das ist Benzin, also dieses Klar. Fuel, was du brauchst. Ähm, aber man muss das viel mehr noch einsaugen teilweise und das ist schwierig, weil es halt wirklich Schlag auf Schlag geht. Nicht nur für mich, also für das ganze Team ja. ähm, und sicherlich auch für die Coaches und die Spieler. Ähm, aber ja, das ist, das ist so die, glaube ich, die hohe Kunst halt zu verstehen, dass der Weg dahin eigentlich auch äh, das Wichtigste ist. Ja, und dann stehst du ja. da und denkst, okay, du so bist halt irgendwie bist du European Champion geworden. Ähm, hoffentlich hoffentlich sind wir das auch am Ende der Saison. Aber auch, wie sind wir da überhaupt hingekommen? Ja? Und äh, wie funktioniert das eigentlich? Und das, äh,
2: das machst du aus, klar. Ja. Wollen wir zur Jukebox kommen, Tobi? <lacht> ja. ja, ich habe nämlich, also äh, wir haben hier in Sigisbahn eine Jukebox. Beziehungsweise, ja, wir haben eine Jukebox stehen, die aber in Form von Spotify, von einer Spotify Playlist mit Songs gefüttert werden kann. Und äh, wir nötigen jeden, jeden Besucher und jede Besucherin äh, da Songs drauf zu packen. Ich habe einen, die müssten mir helfen. Ähm, ich ich mache nebenbei hier schon mal. Ja, ich dränge mich an. Vor, dich vor, Tobi. Entschuldigung.
1: Bevor du, du kannst nochmal überlegen, weil nämlich äh, ich weiß nicht, ob der schon drauf ist, aber hier äh, von Haftbefehl 069 mit Einlauf. <lacht> das, war, das war schon beeindruckend vor dem Spiel. Das war so richtig. Es ja, hat schon sehr, richtig verstanden alle schon so da, so okay, alles klar, wir sind hier zu Hause. 069. Das war der Moment, wo ich also, zu
2: dir kam und gesagt habe, so. Guck mal, es fängt schon gut an. <lacht> äh, ja. Abgesehen von der Party davor. Aber, äh, guck mal, es fängt schon gut an. Ich, ich mag diesen Moment hier, wenn immer diese 06069 Version.
1: Ja, genau. Also mach's cool. mal von mir noch. Ich, ja. Weil ich es passte, das ist mir sofort hängen geblieben. Übrigens, alle anderen Lieder auch, man kam. Das ist auch so ein Ding. Ich muss gestehen, also ich bin ja eigentlich eher der zurückhaltende Typ, aber ich stand da wirklich auf der Tribüne und habe ständig getanzt. <lacht> Tatsächlich. Weil es war so von der Stimmung her, ich habe die ganze Zeit getanzt mit meinen Kids und keine Ahnung was. Die haben mich auch ein bisschen blöd angeguckt. Und gesagt, was, Vater, was machst du hier? Du stehst ja sonst immer in der Ecke. Aber äh, es war so wirklich so, dieses Gefühl war, hat echt Spaß gemacht. Ja. So. so. Was sollen wir dir helfen?
2: Sag ich euch gleich. Lass mich kurz das äh, noch, äh Okay, dann
1: Erik, hast du denn schon die Idee. Ähm, also ja, ich hab, du hast mehrere natürlich, die du drauf nee, hast. Ich
4: habe also. gerade noch mal einen Song, den hat ein Spieler uns letztens auch genannt. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Ähm, Makepa von Jane. Ähm, der ist nämlich hier auch meiner Lieblingssong,
2: der ist ganz, ganz weit oben. Yep, ja, da, da ist er. Ja, und ihr könnt mir helfen. Und zwar, der lief auch am Samstag. Der ist von John Bon Jovi.
1: Wo oh, ist denn ja mein Spezialgebiet eigentlich? Ja. ja
2: und ähm, ich kann dazu eine Mini-Mini-Mini-Anekdote erzählen. Es gab eine Szene, ich weiß nicht, bei welchem Spiel es war, aber es war irgendein. Ähm, der, 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 John Bon Jovi war zu Gast bei einem Footballspiel und das war wirklich irgendwie auch so. Ähm, ich habe das gesehen, das hat, mich, das, das hat mir kurz einen Gänsehaut-Moment bereitet. Deswegen habe ich mich auch gefreut, als dann der Song kurz äh, an einem Samstag lief beim Galaxy-Spiel. Ähm, äh, die. Die mussten, also es war schwer für die zu gewinnen. Und das und äh Film? Ist das was, Nein, das war, eine, das war eine Szene im Footballstadion, Das ist kein okay, Film. Das ist also passiert. Echt? Es war ein Spiel, okay, ein echtes okay. NFL-Spiel. Und das war irgendwie schwerer. Die mussten einen schweren Sieg erringen. Und ähm, dann hat, dann haben die Fans angefangen, dieses Lied anzustimmen. Und dann haben sie gecheckt, dass Bon Jovi auch in, in dem Stadion ist. Und dann haben die natürlich mit der Cam eingefangen. Aber dieser Moment, dass die Fans anfangen, weil die Mann, wie heißt denn dieser Song? Ich ich guck, guck jetzt nach. Hast du eine Ahnung? Der hat auch in Text in der bon Jovi,
1: das ist, <lacht> das ist die zweite Frage fürs Gewinnspiel. Wenn die beantwortet, gewinnt, <lacht> Nein, Spaß, aber ja, okay, das ist, das Ich habe ja Zugriff
4: auf die Galaxy Playlist. Wir können ja mal gucken. Ja, lass uns doch mal schauen, genau.
1: Also, die gibt es übrigens
2: auch bei Spotify. Ah ja, sehr gut. Du darfst ja jederzeit Werbung machen,
1: ne? Erik, das ja, sehr gut. Ja, wir verlinken das auch alles. Aber oh, ich muss es mir nur merken, ich schreibe es mir mal auf. Manchmal vergesse ich meine, meine Shownotes. Da muss ich immer noch mal nachfragen. Hast du einen Stift da?
2: Ich habe keinen... Doch, hier ist ein Schrift.
1: Ähm, also ich, ich könnte tausend Namen sagen, die ins Stadion passen würden von Bon Jovi. Das ist nicht Living
2: on a Prayer, das weiß ich. Aber das, doch, das ist Living on a Prayer sogar,
1: glaube ich. Ja, Living on a Prayer das könnte auf jeden Fall auch.
2: Doch, es ist Bon Jovi Living on a Prayer. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir hören gleich mal rein, wir können jetzt hier nicht so... Also wir könnten schon, aber das, wir dürfen hier die Songs nicht so lange anspielen. Ähm, sonst kriegen wir Probleme mit der... Gema. und der, Nachbar <lacht> der Nachbarin namens Gema.
1: <lacht> Gema nach Hause. Ja.
2: Ähm, aber ich glaube, ich will mir ziemlich sicher das Living on the Prayer von John ja, und Jovi. Da, da haben wir gleich später mal rein. Ähm, genau, den würde ich gerne draufpacken. Ähm, aber auch das war wirklich so, da lief auch sehr gute Musikauswahl dort ja. im Stadion und das, das macht immer Spaß. Und es ist
1: ist, 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 hat was. Es ja, holt einen so ein bisschen ab. Ja, total. So, äh, zu mitmachen. Es ist so ein bisschen diese Gedanken an früher, vielleicht war das auch wegen dem Motto so, ne? aber das war so. Also und, und die, die früher nicht dabei waren, beziehungsweise auch nicht früher im Stadion bei der Galaxy, sondern auch in der Zeit einfach nicht dabei waren, wo äh, die Musik gespielt war, hat die trotzdem abgeholt, weil so, das ist ein cooler neuer Song. Ja. Nein, nein, das ist alt, aber das ist geil. So, so, wo dann halt so ein bisschen auch so diese, diese Beats, die dann rüberkamen ja. über die Boxen, das hat dann einfach richtig so, man schwamm praktisch im Stadion in diesem Ganzen. Ja. War schon ganz geil. Also ich glaube, wir haben jetzt,
2: ähm, ich will gar nicht sagen Werbung gemacht, sondern wir haben sehr, sehr äh, gut dafür gesprochen, weil wir es auch tatsächlich echt so empfunden haben. Ne? Also es ja. hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, ich kann es empfehlen. Also ich kann es ja, jedem komm empfehlen. Das auf jeden Fall, ja. Aber ich kann es auch jedem empfehlen, der das noch nicht gemacht hat, also sollte es auf jeden Fall mal anschauen. Und ich finde auch, wie gesagt, ich finde die Kartenpreise sind, sind erschwinglich. Ähm, und es ist auch echt so ein, hast du ja auch gesagt, so ein bisschen so ein, es, ist auch, es kann ein cooler auch ein Familienausflug sein. Es ist nicht so dieses, man muss jetzt nicht sagen, ey, ich gehe da mit meinem besten Freund oder meiner besten Freundin so als Sportfan, sondern es kann auch einfach so ein, plus diese Party am Anfang noch so, es kann einfach so ein Komplettpaket für einen schönen Samstag war es jetzt in dem Fall, aber das nächste wird ja dann am Sonntag sein. Das Einzige, sorry, aber da kann keiner was dafür, das ist da hinten dieses Stadion, verkehrsmäßig ist es Wow, das ist leider so schlimm. Also ich auch nochmal hier ein Rat an alle. Das habe ich nämlich auch gemacht. Fahrt einfach öffentlich dahin. Ja. Dann habt ihr überhaupt kein Problem. Da hält eine U-Bahn direkt davor. Mhm. Tobi ging noch mit dem Auto, glaube ich, ne? aber nee, nee, ging nicht.
1: Vier Minuten laufen, weil es Ersatzverkehr. Stimmt, war so, auch.
2: genau. Also, das ist, das ist leider, aber wie gesagt, da kann keiner was dafür. Das ist einfach leider die Lage des
1: Stadions. Nee, aber fahrt einfach mit der Bahn hin, dann ja. passt es schon. Das ist auch aus der Stadt gut zu erreichen, ich meine, ganz ehrlich. Also, ja. ich, ne, Oder früh genug. Alle, also. also, wir hatten bis
4: vor kurzem zwei Büros: eins am Stadion direkt und eins direkt im Platz, ja. ähm, bei unserem Hauptsponsor. Ähm, da kannst du die U7 zum Beispiel nehmen. Genau. Ich glaube, da bist du innerhalb von acht Minuten bist du gefahren. Und ja, wir genau. haben allen beigebracht, weh, ihr fahrt mit dem Auto. Ja. Äh, von, eins nach, äh, von einem Standort zum anderen. Und ähm, das ist super easy mit der U-Bahn. Du bist ja. so schnell. Und ja. Du steigst genau vom Stadion aus.
2: Ja, das ist ja. super. Du, du läufst drei Minuten, dann bist du ja. am Eingang. Genau. Also, das ist alles perfekt. Weil, also, es ist ja bei allem so da hinten. Selbst wenn, wenn da Eishockeyspiele sind, ist es katastrophal. Wenn dippe ist, so, das ist leider. Nee, das ja es ist das eben
1: nicht katastrophal, das ist einfach so, wie es sein sollte, dass du mit dem öffentlichen Gut erreichst. Dann ja, ja, nicht ja nee, ich meine nur so, Anfang. das
2: ist halt, da gibt es halt irgendwie gefühlt nur eine Straße und die ist halt immer voll. So.
1: Die Straße da ist sowieso immer Ja, ja, genau. Wenn du im Riederwald spielst ja. oder bei der Eintracht spielst ja. oder beim FSV oder du willst ja. da hinten ins Hessen-Center und kommst aus der Stadt. Ciao. Ja, ja ist schlimm. <lacht> schon immer, schon immer so gewesen. Ja. Nee, aber wie ja.
2: gesagt, also das ist das nochmal der Appell, oder was ist der Appell, der Aufruf? Also auf jeden Fall. Äh, sich anschauen, macht auf jeden Fall Spaß und ich, ich, ähm, ich bin auch guter Dinge, dass das äh, also hat man ja ein bisschen gesehen an dem Samstag, wo wir da waren dass das da sehr gut angenommen wurde also ich, ich wüsste jetzt rund um mich rum so niemanden der gesagt hat so ja keine Ahnung, war cool, aber muss ich nicht nochmal machen oder, oder, oder so nö, ist nicht mein Ding, also das war durchweg sehr sehr positive äh, ja und positive Vibes auf so jeden Fall. Es. So heißt das, ja. <lacht> Erik, magst du noch was sagen? Du darfst natürlich auch viel Werbung machen. Also wir werden Nein. alles mögliche verlinken. Natürlich äh, eure Instagram-Seite werden wir verlinken, eure Webseite werden wir verlinken. Ja, super. Können. Den, alles, also Du kannst uns noch mal eine Liste gerne schicken, was wir alles verlinken können und sollen, damit wir das nicht <lacht> selber und ja, was vergessen. Ich glaube, das war heute, also ich, ich finde es... Super cool, dass
4: ihr beim Spiel gewesen seid. Ich glaube, das war so die beste Werbung. Also, ihr habt die beste Werbung gemacht. Deswegen äh, vielen, Dank, äh, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Gerne. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn ihr mal Lust habt, liebe Zuhörer, äh, zu einem Spiel zu kommen, meldet euch 16.07. gegen Hamburg. Ähm, danach gibt es aber nochmal drei Heimspiele bis Anfang September, mögliche Playoff-Spiele. Ähm, das Finale wird in Duisburg sein, ist auch fast schon ausverkauft mhm. ähm, von der European Liga Football. Und ähm, gibt der Sache mal eine Chance. Wenn ihr das es kennt von früher, ähm, haben wir ja heute gehört, viele, viele Gründe, warum es vielleicht sogar besser sein könnte. Ähm, und wir würden uns extrem freuen, wenn wir euch einfach
2: da überzeugen könnten von der Galaxy. Kurze Frage noch, weil du gesagt hast, es gibt keine oder fast keine Karten mehr fürs Finale. Ist es da so, man, man kauft tatsächlich jetzt einfach Tickets fürs Finale, ohne wirklich zu wissen, mhm. welche Mannschaft am ich Ende glaub, da landet? Ne? Also ich glaube, in Duisburg
4: müsste mich jetzt... Ähm, Meines besseren belehren, aber es sind glaube ich so 30, 35.000 Tickets. Ja. Ähm, und das ist ja auch so die Entwicklung dahin, dass es halt größer wird. Ja. Und das sind glaube ich 80, 80 Prozent schon verkauft. Wow. Aber schon seit einer Weile. Also genau, ja, ja. Das, ist, das ist der Punkt. Ähm,
2: Krass ne? dass, dass man so ich sage es mal in der Hoffnung, dass sein Team, das, das, das Team, für das mhm. ich brenne oder mhm. von dem ich Fan bin, dann natürlich, also klar, dass das, das, das das man Duisburg muss ja. man so ein
4: bisschen wissen, Ryanfire ist ja unser, so unser Rivale, ja. Ähm, die spielen aktuell in dem Stadion mhm.
3: ähm,
4: und das ist eigentlich ideal für Football, 30, 32, 35, wie auch immer, <lacht> 1000 Fans und daher ist das eigentlich für der Liga eine super Idee gewesen, auch in dem Stadion, wo eben am Schnitt irgendwie 10.000 Leute kommen, klar auch das Finale zu machen.
2: Ja. Mhm. Das Einzugsgebiet ist einfach immens. Ja. Ey, wir drücken auf jeden Fall ja. die Daumen, dass Danke. unsere Frankfurter Jungs das bis dahin schaffen. Das wäre natürlich, das wäre
1: eine ne riesen Gaudi. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, macht so weiter, wie ihr es jetzt gerade macht, weil das sah ja. schon ziemlich gut aus. Unter den Voraussetzungen noch mit einem frisch eingeflogenen Quarterback. Noch ein super äh, Jungen Quarterback hinten dran. Gute Besserung für den eigentlichen Quarterback. Aber da, da ist auf jeden Fall schon einiges an Potenzial am Start. Ja. Äh, und die, das sah wirklich auch sehr gut aus, auch vom Sportlichen her. Ähm. Ich wollte sagen, habe ich habe hab Erik auf jeden Fall unterbrochen mit meiner
2: Frage, aber hattest du schon deine abschließenden Worte? <lacht> <lacht> nee, ich, ich
4: habe ich hab ja. Ähm, du hast ja nur bedankt. Bedankt und genau. ähm, alle zum Spiel eingeladen. Deswegen, ja. Ähm, ja, wir freuen uns. Wir freuen uns auf neue Folgen. Äh, Follower. Ähm,
2: aber auch natürlich Fans im Stadion. Klar. Herzlich Willkommen. Naja, ist eine gute Sache. Ähm, hab ich ich habe alles abschließend gesagt. Genau, ich habe meinen Appell gestartet, dass man da auf jeden Fall hingehen sollte. Sich das definitiv, definitiv anzuschauen. So
1: du ja, denkst ja. gerade laut. Habe ich laut gedacht, Entschuldigung. Ähm, dann kommen wir noch zu deinen letzten Worten, Tobi, oder? Ja, ist schwierig. Ich bin noch so in so einem aufgewühlten Zustand. Also erstmal Soll ich nochmal irgendwie einen Song spielen?
2: Wie bei der, vor der Power Party erstmal vielleicht. Nee, nee, ich habe genug Powerparty, weil ich weiß, was zum okay.
1: <lacht> Auf jeden Fall bin ich wieder wach, um den Kreis zu schließen hier. Äh, nee, also wie gesagt, es hat Spaß gemacht und äh, Football sieht das erstmal ein bisschen kompliziert aus. Wenn man sich da ein bisschen reinhängt, dann ist das auch, äh, und äh, das eine oder andere versteht und das ist auf jeden Fall machbar, ähm, dann macht es auch richtig Spaß mit dem ganzen Drumherum noch äh, dazu.
2: Ganz kurz ein Tipp, man lernt es am besten beim Schauen, also am besten sich jemanden suchen, der die Regeln kann, zusammen ein Spiel anschauen, ist egal ob live oder im Fernsehen und sich dann dabei das erklären lassen.
1: So. Ja, man kann auch im Vorfeld ein bisschen recherchieren, da also das ja genug Zeug und dann hat man es auch äh, irgendwie drinne. wir gucken das ja auch schon ein bisschen länger, also ich zumindest, aber nee, wie gesagt, ich finde es schön, dass es wieder da ist. Das ist auch diese Marke an sich. Du hast immer du hast die Eintracht, die Löwen. Hast, die Galaxy gehört auch einfach dazu, finde ich. Ähm, zumindest für unsere Generation auch. Und die neue wird auch gewonnen, da bin ich mir sicher. Ähm, die neue Football-Generation dazu wie gesagt, holt euch Bock, geht ins Stadion, guckt euch das an und wenn ihr selber spielen wollt, hat er auch schon gesagt, es gibt genug Feinde. Ich muss das an dieser Stelle sagen, liebe Grüße an Natascha und den Marco und die Hanau Ravens, weil da waren wir eine Woche vor dem Galaxy-Spiel und da wird auch dieses gerade dieses, dieses Drumherum, was du auch gesagt hast, dieses Family-Ding mit dem Grill und das Zusammensein sehr cool zelebriert, das ist eine coole, coole Atmosphäre eigentlich auch im Kleinen, da ist man auch näher dran und das ist genau das, was, was, was ihr geschafft habt in, in dieses große größere äh, Stadion äh, reinzubringen und ins Umfeld zu bringen, also ähm, Football ist schon vom Umfeld auch eine coole Sache, dementsprechend äh, schaut euch das an, wenn ihr Bock habt, sp spielt mit, <lacht> vielleicht <lacht> erstmal auf einem kleineren Platz, aber ähm, ja, mein Ding, also ich bin, meine letzten Worte sind heute, was soll ich denn sagen, ich bin sehr beeindruckt von diesem, von diesem, von diesem Projekt und von der Idee, einfach das wieder so aus dem Boden zu stampfen, und, und diesen, diesen Mut und diesen Ehrgeiz oder dieser Pioniergeist beziehungsweise Abenteuer wie, was weiß ich, was ich jetzt noch alles für Worte finden kann, aber zu sagen, komm wir machen das jetzt und wir, wir stampfen das jetzt raus und wir machen das jetzt einfach und das ist ja für viele andere Sachen auch äh, für einen selber ne? einfach mal zu sagen, okay, hier los geht's äh, aber in dieser Dimension ist es schon auf jeden Fall sehr bewundernswert. Ich drücke euch ganz viel Daumen. Ich mache gar keinen großen Aufruf heute an mich oder an die, an die Hörer und Hörerinnen da draußen, sondern einfach mal nur so, eher mal so äh, Hut ab an die Nummer, die da jetzt gerade stattfindet. Ähm, ja, viel Erfolg für Frankfurt Galaxy. Und macht weiter so euren Weg. Ich werde es verfolgen. Wir werden es verfolgen und wir werden garantiert auch ein Teil des ganzen Wachstums sein, weil wir immer wieder auftauchen werden und uns die Sache mal anschauen, ob sie das so richtig machen. Nein, Nein, es macht Spaß. Es macht einfach Spaß. Es ist ein lockerer Tag, äh, cooler Sport und dementsprechend danke, dass du da warst. Das hast du schön gesagt.
0: Gutes TV, ich noch mal, gell? Hier ich hoffe, wir hatten einen schönen Abend. Ich habe ein ja bisschen reingehört, als ich ein paar Getränke vorbeigebracht habe und tatsächlich echt interessant angehört. Ich habe mich auch noch mal mit dem unterhalten, wir haben wir noch mal eine getrunken. Da habe ich auch mal äh, gefragt, ob er nicht Lust hätte, sie, vielleicht die Weihnachtsfeier von seinen Jungs hier bei mir in die Kneipe zu machen. Da hat er gesagt, er überlegt sich mal auf jeden Fall. Hat er mich eingeladen zum Spiel, finde ich super, da gehe ich auf jeden Fall hin. Und da kaufe ich mir auch so, kennst du diese Finger, diese großen, weißt du, oder so einen Hut, wenn die sowas haben, muss ich mir mal holen hier. Also, auf jeden Fall, nette Kerl, euch einen schönen Abend und bis demnächst, gell, der Siggi.